0: Tämä on Luontosuomen lähetysmieltään Tuhannen luolan maa. Minä olen Petri Rinne. Oikein hyvää iltaa. Mukana tässä lähetyksessä ovat myöskin vieraat, jotka esittelee nyt
1: toimittaja Asko hauta Niin, Niin. Hyvää iltaa vaan kaikille Radiosuomen kuuntelijoille. Ja tervetuloa tänne Häkkiin geologi Aimo Kejonen ja tietokirjailija Tuomo Kesäläinen. Kiitos. Kiitos. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Onko löytynyt luolia? Niitä löytyy koko ajan
2: lisää. Kansankarttuissa käsi on aiheuttanut sen, että meidän reilun vuosi takaperin julkaisemamme Suomen luolat-kirja on tällä hetkellä jo aika pahasti vanhentunut.
1: Kuinka paljon on tullut?
2: No sanotaan nyt niin, että meillä tulee semmoinen reilu kunta luolaa vuodessa. Ja tuota, niitä oli silloin, kun tämä kirja julkaistiin, niin pari sataa joita oli, ei, ollut, ei ollut keritty siinä vaiheessa vielä, niin inventoida, niin meillä nyt on semmoinen 300 luolan hyvinkin tuo määrä, jota ei ole käyty luonnossa katsomassa, että siinä oli sitten Suomen luola seuralla ja kaikille muillekin niin tuota ihan hyvää, hyvää tuota työmaa.
3: Tuoma
1: tuleeko puheluina nämä vihjeet, että tulisi nyt katsomaan tänne, että täällä voisi olla jotain?
3: Sähköpostilla tulee tasaiseen tahtiin, että tästä voi pienemmässä mittakaavassa ottaa esimerkiksi viime viikolla ilmestyi tämä luolat opaskirja, niin nyt viikon aikana pelkästään Uudenmaan maakunnasta on ehtinyt tulemaan jo 2 tai 3 uutta sähköpostivinkkiä, niin nopeasti se tieto, tieto tosiaan muuttuu.
1: Onko se monelle yllätys sitten, kun lähistöiltä löytyy luola? Se on nimenomaan monelle yllätys. Aika usein on tilanne se,
2: että niin kyllä sen Aika moni tietää siellä, mutta siinä on
1: oikeastaan tarinoiden
2: pohjalta ja sitten on just, just semmoinen, että esimerkiksi vanhempi väestö, niin on monta kertaa, niin he on nuoruudessaan käyneet luolassa. Mutta sitten en nyt tiedä, että onko se sitten mikä, mikä mutta tämä nuorempi polvi niin ei ole suinkaan yhtä innostunut tällaiseen luolissa ja yleensä maastossa koluamiseen kuin mitä sanotaan semmoinen, että mitä oli 50-70 vuotta
1: takaperin. Petri, sä ajelet maastopyörällä, tavallaan koluat näitä Uudenmaan metsiä. Onko se löytänyt kallionkoloja tai
0: luolia? Kyllä mä luolat olen, ainakin semmoiset, mistä on jotakin, jotakin tietoa ollut, niin olen käynyt katsomassa Kattomassa ne, koska ne on yleensä jylhiä paikkoja, mahtuvia paikkoja. Itse asiassa mä sinne luolaan kyllä saa, että se on. Mä tyydyn katselemaan siitä. Siitä. mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että, että uusia luolia ei Suomeen oikeastaan enää synny, että nämä kaikki luolat, mitä meillä on, niin nämä on vanhaa,
2: vanhaa tavaraa. No luolia sekä kuolee että syntyy koko ajan, mutta se nyt vähän riippuu luolatyypistä. Meillä nyt on esimerkiksi käynyt sillä tavalla, että on luolia tuhoutunut sillä lailla, että on tapahtunut tässä jyrkänteessä, missä se luola on, niin vuoren vyöry ja sillä on luola tuhoutunut. Mutta sitten on voinut käydä sillä tavalla, että nämä vyöryvät kivet ovat asettuneet päällekkään ja sitten onkin syntynyt uusi lohkarin luola sinne entisen
1: alapuolelle. Vuoren vyöry. Sä käytit hienoa suomalaista sanaa. Nyt saat vähän tarkentaa, että no. minkälainen tapahtuma tässä on kyseessä ja Entäs seismologiset mittaukset, näyttääkö ne värähtelyä tuolla kohdalla? Kyllä ne näyttävät. Vuorenvyöry on nimenomaan semmoinen tapahtuma, että siinä
2: lähtee tämmöisiä suuria kallio vyörymään. Sitten puhutaan myöskin maanvyörystä. Maanvyöry on taas sitten semmoinen, että saattaa esimerkiksi vaikka savikon, savikko lähteä vyörymään jossain jokivarressa. Ja tämä savikon vyöry on sellainen, että se on tavallaan liukuminen. Sen sijaan vuorenvyöryssä, niin tämä lohkareaineisto hyppii ja Ryskää ja räiskää, ja siinä syntyy tosiaan parhaimmillaan sellainen, että muutama seisminen asema, niin tämän voi
1: yllättäen havaita. No sitten on tätä jäätymistä ja sulamista. Äärimmäisen tehokasta irrottajaa. Nimenomaan.
2: Aina kun raossa on vettä, ja se veden lämpötila menee alle nollan, niin se jäätyy. Ja samalla se myöskin laajenee noin 10 prosenttia. Ja tätä kun tapahtuu vuosittain ja usein vuorokausittain, niin se on tehokas kiila, joka pikkuhiljaa laajentaa sitä rakoa, ja sitten tietyssä vaiheessa käy niin ikään, että sitten esimerkiksi joku painopiste saattaa muuttua väärään paikkaan tai sitten joku tällainen kiilaava kivi halkeaa sillä tavalla, että yläpuolella oleva massa lähtee liikkeelle ja silloin syntyy vuorenvyöry. Ja nimenomaan kevät on sellaista aikaa Suomessa, jolloin niitä vyöriä tapahtuu kaikkein eniten.
3: Nyt on mielenkiintoista nähdä, just tänä keväänäkin nähdä ja kuulla, että mitä tuolla Mettissä on tapahtunut, tänä keväänäkin tosiaan aika äärimmäisiä muutoksia ollut. Että ne on ihan 20-30 astetta olla päivälämpötila ero lähes tulkoon.
1: Meillä on kaksi kertaa tähän Luolailtaan tullut puhelu, jossa on kiinnitetty huomiota Nastolassa Pitkäjärven rannoilla tapahtuneeseen. Muutokseen Kallion seinämässä. Siinä on tippunut muutama kymmenen kuutiota Kallion seinämää alas. Ja mä näytin teille äsken videon tuolta paikalta. Ja silloin edellisessä, edellisessä lähetyksessä pystyttiin vaan sanomaan, että, että tiedetään tämä asia, mutta miltä se video Aimo Keijonen sun mielestä näytti. Siinähän ei tietenkään näytetä sitä varsinaista tapahtumaa, mutta... Se jälkitilanne on näkyvissä edelleenkin. Jälkitilanne on hyvin näkyvissä ja siinähän oli juuri semmoinen tilanne, että
2: retkeilypolku kulkee käytännössä kattoin sillä tavalla, että se on jäänyt näiden lohkareiden alle. Ja siinä jos olisi sopivassa, sopivassa kohdassa ollut silloin joku retkeilijä, niin hänestä olisi tullut aika hyvä pannukakku, koska pari tuommoista kuorma-auton kokoista järkälettiä, jotka putoavat 10-15 metrin korkeudesta ja ovat katkoneet tukkipuita, kun ammastikkuja niin se on
1: tuho silloin melkoinen. Onko tiedossa mitään vaaratilanteita tämän kaltaisissa hommissa? No tämän kaltaisissa hommissa on ainakin yhden kerran
2: käynyt tosi pienimuotoinen tällainen, eikä se ollut sitten niin ikään, että siellä olisi ollut niin sanotusti ammattimiehet asialla, mutta tuolla äh, aikanaan Hämeenkyrössä niin oli löydetty muutamia luolia ja sitten Yhtä tämmöistä käytiin sitten toimittajan kanssa katsomassa. Ja tuota, paikallislehdessä kun sitten oli artikkeli tästä luolasta, niin me sitten oltiin kyllä sinne jo varoitettu, että kattoa ei saa ruveta nykimään, Mutta sinne meni sitten pikkupoikiin ja ne sitten rupesivat sitä kattoa rassaamaan ja sieltä tuli sitten kiviä alas ja yhdelle tuli viiden sentin haava päähän ja aivottorähdys No sitten äiti oli aivan hurjana ja tuota, vaati hirveitä korvauksia ja meitä vankillaan ja taisi vielä ottaa ton reportterinkin, että sekin on saatava vankillaan. Ja sehän sitten kävi loppujen lopuksi niin, että meidän lakimiehen piti sitten neuvotella hänen kanssaan ja kyllä se sitten rauhoittui tämä rouva, mutta, mutta tuota, aika ikävä tapaus
3: sinänsä. Mm. Tosiaan usein mitä kysellään, tuolla kun luolan retkiäkin on vetämässä, että kysellään siitä turvallisuudesta, onko ne turvallisia paikkoja, mutta sitähän me ei voi kukaan luvata, että se kivi elää koko ajan lohkareluolat ja rakoluolat varsinkin sieltä voi mikä, mihin aikaan vuodesta vaan tulla kivipäähän, ettei me voida luvata, että turvallisia paikkoja missään tapauksessa.
1: Niin, poikkea, luolat paljon toisistaan? Toiset on vaarallisempia toiset, toiset, on vaarallisempia, toiset tois... vähän helpompia, toiset on... mutta ei vaarattomia.
2: Ei oikeastaan mikään paikka ole vaaraton. Yleensä on hyvä, hyvä ohje se, että tuota kypärä päähän. Hanskat kunnolliset, että ei tule kovin pahoja esimerkiksi viiltohaavoja, kun siellä, siellä yleensä on tämmöisiä teräviä kivensyrjiä ja sitten semmonen vaatetus päälle, että ei jää kiinni siitä esimerkiksi johonkin kivensyrjään tai sitten myöskin semmoinen vaatetusta, joka kestää sitä, että saattaa joutua menemään paikoissa, jossa on aika likaista.
3: Että tosiaan usein, usein ne suuremmat vart on siellä luolla ulkopuolella, niin kuin hänkin tässä sanoo, että, että ne on tosi isojen jyrkänteiden lähistöllä, niin ehkä se on suurempi riski, että jonkun vaikka liukastut sammaleeseen ja tiput sieltä jyrkänteeltä alas, niin se on ehkä suurempi riski, kun se itse luolassa loukkaantuisi.
1: Mä oon muutaman kerran käynyt tällaisissa luodissa, ja kyllä tämä ahtaan paikan kammo. Tulee aika nopeasti siinä, että varsinkin kun etenet sinne ahtaampaan suuntaan, että, että pitäisikö sitkin nytkin hyvän sään aikana kääntyä
3: ympäri. Se on ihan hyvä, hyvä nyrkkisääntö tosiaan, että menee vaan niin pitkään kuin itse tuntuu hyvältä. Jos rupeaa ahdistamaan, niin silloin ilman muuta lähtee tulemaan takaisinpäin. Että ei sinne Se. kannata tunkeet tunke, että siellä iskee joku siellä perimmäisessä nurkassa.
1: Ja siinä tulee sellainen kummallinen ajatus siitä, että että seinissä saattaa tapahtua vielä sellaista, että se pienenee entisestään.
3: Joo, ja kyllä siitä... helposti iskee ahdistus ja rupeaa tosiaan sitä painoa, mikä tuossa valtavassa lohkareessakin on. Niin jos, se, jos se ajatus pääsee sinne päähän, että kuinka siinä on painoa sun pää yläpuolelle ja kuin pienet kivet sitä mahdollisesti kannattelee sitä koko massaa, niin siinä tulee helposti tota kaipuu sinne taivassalle.
2: Ja sitten on toinen seikka vielä, mikä saattaa vaikuttaa, niin on se, että jos sä meit hyvin sen kohtaan, niin Pääsetkö sä sieltä enää pois, koska tuota, sä voit mennä esimerkiksi jostain kulmasta, sanotaan tietyllä tavalla, mutta sä et enää pääsekään sitä takaisin, koska tuota, sun jalat ja vartalo ei taivu kunnolla, ja sä et näe, miten sä joudut siitä menemään. Mulla on itse, itselleni käynyt yhden kerran sillä tavalla, että mä huomasin, että mä olin paikassa, missä mä en enää kyennyt tuota, pääsemään takaisin päin. No Mä sitten jatkoin eteenpäin ja tulin sitten semmoiseen paikkaan, että... Tämä oli tämmöinen rakouluola, niin siinä sitten jouduin kääntymään semmoisella noin 30 senttiä leveellä ylikaltevaan pintaan liittyvällä hyllyllä. Ja tuota, se onnistui ihan, ihan tuota hyvin, mutta täytyy sanoa, että kun minä tulin takaisin, niin mun kädet vapisi siinä määrin, että tuota, mä esimerkiksi valokuvaa kyllä enää ottamaan siinä. Ja tuota, se on ainoa kerta, kun minä on ton luolan tukkinut. Mä pari-kolme lohkaretta viertin siihen suuaukolla ja ajattelin, että tämä on semmoinen paikka, että sinne kun joku menee, niin tuota,
1: siinä on vähän, vähän liian suuri riski. Näettekö sitten painajaisia näistä hommista?
3: Ei, Ei ole painajaisia. Ihme juttu. Ei sen enempää Jos mä tekisin
1: tollaista niin
0: mä näkisin heti. Otetaan Asko, ennen kuin kerrot noista painajallista lisää, <tos> niin otetaan soittaja lähetykseen mukaan. Jukkaa siis Asikkalasta. Hyvää iltaa.
4: No hyvää iltaa. Kiitulua. Minä kysyisin sellaista asiaa, että onko, kun luolista rekisteriä tai luettelua on olemassa, niin onko tämä Asikkalassa oleva Kiniselän... Se on koilliskulmaa, tai poh- no koilliskulmaa, siellä on noin 10 metriä korkealta kalliolta aukko, josta se laskeutuu, no ei kyllä se laskeutuu enemmän kuin 10 metriä, tai se on korkeampi vedestä, mutta että sieltä on, oli vielä 50-60-luvun taitteessa oli, Karsikko kuusi laitettu sellaisesta reijästä alas, sitä tuosta kiipeämään sinne luolan pohjalle. Se luola kulkee nimellä Manninkollin luola, tai kerpeikkarikin siellä on asunut, eli se on tällainen rikollisen pesä. Ja tota, se laskeutuu sitten 15 järveä kohti niin, että viimeisessä päässä tulee vesi tiedä, että pääsisikö sieltä sitten sukeltamaan Kiniselän. Aaltoihin, mutta se on nyt sillä tavalla, että mä en ole päässyt sinne koskaan, mutta mun serkut ja velipoika on käynyt siellä. Mä olin kipeä silloin, kun olisi pitänyt retki tehdä. Ja nyt on tiettävästi tota mökkiläinen, joka on nostanut sen alueen, niin on vierittänyt sen luolan aukkoon kiven ja sitten tota, toi karike on peittänyt sen, että sitä ei enää löydetä. Mutta että olisi kiva tietää, että tämä olisi edes rekisterissä jossakin.
2: Tästä, muuten, tästä luolasta niin taisi tulla viime kerralla yksi ilmoituskin meille. En tiedä, olitko Oho. se sinä vai tuota... Mä
4: en ole varma, että oletko mä tuota, tuota,
2: Tämä nimittäin tosiaan, tosiaan tuntuu varsin tuolta tutulta paikalta.
4: No niin, mutta tuota, koskaan tullut käytyä?
2: En ole käynyt tässä ja tämä on luultavasti, jos se meidän rekistereissä on, niin se on sitten semmoinen, jota tuota ei ole ainakaan tuota käyty maastossa tarkistamassa. Joo, siellä ja, on
4: tosiaan asu, asuintilat ihan, siis se on niin suuri. Se on ilmeisesti sille, että se, siitä on lohjennut hirveän suuri osa kallioa ja se on niinku alareunastaan auennut ja yläreuna pysynyt kiinni. Tuota, se, se on sille että se auke, laajenee alaspäin tullessa. Mutta ylhäällä ei ole ollut kun semmonen reikä, mistä just ihminen mahtuu ja siihen kuusi, että sitä pitkin sinne pääsi kiipeämään.
3: Joo, joo.
2: Mutta tuota, otapas ylös tuo meikäläisen osoita ja pistä, pistä tuota vaikka kirjata tulemaan. Niin.
4: No minähän pistän.
2: Aimo Keonen. Joo. Retkeilijän tie. 9C22 9C22 70 200 kuoppia
4: 70 200 ja mikä oli paikka kuoppio kuoppio
2: Ja nyt tämä...
4: ja laitan tota kartan, karttakuvaakin ja Ihan tarkkaa, ihan tarkkaa paikkaa, en tiedä.
2: Ihan hyvä, mutta tuota, niin jos tässä niin tuota, nyt reissua saa aikaiseksi, niin sitä voisi käydä tuota vähän tutkimassa lähemmin. Ja ja. Tähän on tämä Kerpeikkeri muun muassa, niin var, varsin kuuluisa <köhö> henkilö. Tämä on Suomen, Suomen tuota, mahtavin sarjamurhaaja.
4: Näin, no juu, vesivehmalta kotoisin, mutta tämä ei välttämättä, tämä Manninkolli ei ole sama henkilö. Ei, ei
2: todennäköisesti olekaan. Joo.
4: Mutta että Manninkollin luolana minä on sen tuntenut ja mulle vaan paikkakuntala, et sano, että sanoo, että sitä nimitetään myöskin kerpeikkarin luolaksi. Mutta että se on niin tavallaan vanha tiedetty paikka, että sitä kallioa on kutsuttu Pirun kallioksi vaikka kuinka pitkään. Että sitä luolaa on pidetty yliluonnollisten olentojen asuinpaikkana ja se olisi vain jännä tietää, että pääsisiköhän sieltä sukeltamaan järveen, kun se järvi sinne nousee. Ja se tavallaan se, siis se ylttää veteen saakka. Ja, joo. ja sitä ei ole kukaan käynyt sieltä tutkimassa. Että varsinkin nyt sitten, kun sukellusvehkeitä rupeaa ihmisillä enemmänkin olemaan, niin nyt tämä mökkiläinen on estänyt sen tutkimisen. Pitäisikö sitä lähteä tutkimaan sitten veden puolelta? Siinähän ei ole sitten sen kallion... Vesirajasta, kun lähdetään parikymmentä metriä järvelle päin, niin siinä on jo 80 metriä syvää. Ja saattaa aueta hyvin syvältä.
2: Ei mitenkään mahdotonta ole, että sieltä löytyisi muutenkin tuota näitä vedenalaisia luolia. Että meillä on parikin paikkaa muun mm. muassa Saimaan alueella, jossa on just, että siinä on luolia löytyy sekä veden, vedenpinnan yläpuolelta että myöskin vedenpinnan alapuolelta.
4: Joo, näitä on. Ammattikalastaja, no kun jossakin vaiheessa tuli touhuttua ja kaikuluodit ja vehkeet oli käytössä, niin tuossa paatsalo ja Punapäin välisessä Salmessa, niin sieltä löytyy semmonen kohta, jossa tota, on Kalliossa ilmeisesti huomattavan negatiivinen kulma, koska tota, siinä käy silleen, että toi pohja nousee yllättäen, eli hypsähtää kerralla semmoisen kymmenen metriä, kun luodin keilohan leviää, se menee vähän niin kuin etuottiin, mutta tässä kohtaa se ei osu sinne kallion negatiivisessa kulmassa seinämään ollenkaan, vaan se hypähtää kerralla 10 metriä ylös. Että siellä täytyy olla joku, mutta siinä on vettä semmoinen 12-14 metriä, että siellä ei ole tullut sukelle tuokaa. kyllä näitä vedenalaisia luolia varmaan on aika paljon.
3: On varmasti, jo
4: tämä olisi kiva, kun saisi sen er, Manninkollin luolla jollakin tavalla yleisökäyttöä.
3: Juuna, vähän hankalia paikkoja, että jos se on mökkiläisen maille, kukaan selvästikään haluaa, että sinne mennään. Ilmeisesti
4: niin on, vähän... on, mutta se, kaikki asiat maailmassa on maailmassa soviteltavissa. Se on niin. neuvottelupaikka, jos siitä saisi tämmöisen käyntikohteen, niin mökkiläinen saattaisi saada siitä tasuraa itsellensä. Niinpä. Näitä kannattaisi aina kokeilla. Saa sitä löydä. tarjota, joo. Se pitää ensin löytää. Se on seljyä, että me tiedetään, että se on siellä, mutta sinne ei, sitä ei nyt löydä eikä tota, sinne pääse tutkimaankaan. Ei, joo. En mä oottanut siihen mökkeläiseen yhteyttä, että mä tiedän edes kuka sen omisti. Mutta että tämä olis, olisi mielenkiintoinen. Oh,
3: mielenkiintoisen kuuluinen paikka ja mielenkiintoisen kuuluinen tarina. Niin.
4: Kyllä, varmaan kun oikealla asenteella lähestyy, niin varmasti sinne pääsee.
3: Ja joo.
4: Tätä pitää yrittää.
3: Juu, kiitos. Joo, kiitos. Ki, kiitoksia
0: Hei. Jukka tästä kysymyksestä. Hei, ennen kuin jatkatte yhtään mihinkään, niin otetaan samasta aiheesta toinen puhe. Täältä tulee. Kuulkaa Riihela Asikkalasta. Tervehdys.
5: Tavari täältä ja tuossa, äh, Kuulin tätä, sattuvaisin tätä Liipulan... Juttua ja tota, minulla on äh, ihan siitä lähtien, mitä tämän ikään vaari voi muistella lapsuudesta. Tämä Kalkkisten puolella ainakin on kerrottu tällaista tarinaa tästä Kinisselän tota, äh, maisemista ja tästä luolasta, että se oli Piru, joka siellä asusteli. Ja sitä ei tässä tarinassa kerrota, mikä minulla on muistis, että oliko ne siitä äh, Kinisselän rannolta isäntiä vai kalastajia oli jollain nuottaköydellä kokeilet sen kinisselän syvyyttä, kun se on tiettävästi jonkun verran syvä hän se on. Ja tota, ne on siellä mittailu jo mittailla, niin tämä Piru, Piru oli huudellut, että mitakkaa ensin Päijänteen pituus ja sitten vasta kinisselän syvyys. Tällainen tarina mulla on siitä vaikka En luola, en tiedä, mutta kerrotaan vaan tällaista.
3: Joo. Joo.
1: Tämä oli hieno tarina.
3: Joo.
5: Kiitoksia.
3: Kellään, kiitoksia kiitos, soitosta. kiitos. Hei hei.
0: hei. Lisää soittaa 020317600 ja Mirjami vastaa siellä sitten meille puhelimeen.
1: Vielä luolan suuaukosta aukosta. Monestihan luonto peittää sen ja näiden löytyminen on sitten vähän sattumanvaraista. Eikö tällaisia havaintoja ole tässä vuosien varrella tullut? Kyllä on, on. Jo.
3: sehän on ihan selvä, jos miettii tässä, että kuinka paljon tähän jääkauden jälkeen, on kerääntynyt, kasaantunut tosiaan tätä tavaraa. Et ne, mitkä on tässä maan pinnalla ja näkyvissä, jos niitäkin on se reilu tuhat jo, niin kuinka paljon sitten on tuossa parhaimmillaan sata metristä savikkoja
1: Entä sitten, jos vertaillaan maakuntia Suomessa, niin mistä löytyy eniten tämän kaltaisia kohteita? kaikkein eniten löytyy yleensä sieltä, missä on
2: tuota paljon ihmisasutusta. Ja tämä on ihan siis selvä syy se, että niin tuota, kun on paljon väkeä, niin tuota, on paljon havainnoitsijoita ja he sitten löytävät näitä paikkoja. Mutta sen sijaan esimerkiksi Lapissa on justi se, että siellä saattaa olla, että meilläkin on pari kolme hyvääkin paikkaa siellä tiedossa, mutta ei tiedetä, kun suurin piirtein tunturin tarkkuudella, että missä se on, niin se on mahdoton <tos> homma ruveta sitä etsimään sieltä. Siis varovainen arvio, Uusimaa ja varsinais Uusimaa ja Ja sitten meillä on tuota, tämmöinen tietty vyöhyke, millä on aika paljon. Tässä salpausselkien, voi sanoa, niin kuin takana on semmoinen alue, jolla on aika paljon luolia, nimenomaan tämmöisiä lohkarja ja rakoluolia. Ja siinä ilmeisesti tämä syy on tämä jäätikön dynaamiikka, joka siinä on tuota toiminut. Jäätikä on siis on. Se noin satakunta vuotta jokaisella ensimmäisellä toisella ja kolmella salpausella seisonut paikallaan. Ja se on sitä aiheuttanut sen, että siinä on ollut esimerkiksi tämmöinen kylmäpohjainen jäätikkö, joka sitten on ripinyt rakoja auki. Ja myöskin kasannut lohkareita
1: ja tällä tavalla tullut sitten tätä luola aineistoa siinä aika paljon. No nyt kun vaikka päivänteillä katsoo näitä jylhiä, kalliojyrkänteitä mitkä suoraan tulevat veteen. Nähän saattaa jatkua veden pinnan alle vaikka kuinka syvälle. Kyllä. Ja oikeasti, jos laskee sieltä pohjasta asti sitä jyrkännettä, niin tullaan aivan toisenlaisiin lukemiin. No mitä me on, nähdään? Se on just se, että meillä niin
2: yleensä näkyy korkeintaan noin 40-50 metriä korkeita jyrkänteitä, mutta parhaimmat jyrkänteet, mitä on, niin siinä saattaa olla 100 metriä savea vielä tämmöisen rotkulauksen pohjalla. Ja nuo seinämät on jossakin pystyjyrkät.
3: Tossakin mitä muutama vuosi sitten? Tutkittiin, me ei tutkittu, vaan tota, julkaistiin tuloksi. Tuoltahan löytyi Itämeren pohjasta 100 metri syviä kanjoneita, valtavia kanjoneita, meren pohjastet kyllä niitä. Tosiaan on merien ja järvien pohjis ja tuolta tota, savimaitteen alla. Kätköstiässä mitä, että sä lohiallakin on tätä kalkkikivialueet ja tunnetaan Torholan luola, niin kuka tietää kuinka monta tota isoa kalkkikiviluolaa siinä on, minkä suuaukko ei vaan tiedetä. Et. Salaisuudet on siellä jalkoja alla.
2: Siellähän on itse asiassa löydettykin joitakin tämmöisiä, tämmöisiä tuota onkaloita silloin, kun louhittiin näitä. Muistaakseni yksi turistikaivoskin taitaa olla semmoinen tuossa Lohjalla, jossa tuota, tietääkseni pitäisikään olla joku tämmöinen jääkautta vanhempi onkalo ainakin osittain vielä jäljellä. Itse en niin... ole käynyt, mutta tuota, kuulin vaan tämmöisen ainakin huun.
3: Joo, mä oon nähnyt itse asiassa valokuviakin tuolta. Lohjan ihan niin parin sata metriä syvyydessä, että kun on ollut tota kalkkilohossa, niin siellä se on puhkassut sitten, että se katossa on ollut luolan suuaukko. Se todennäköisesti jossain on siihen maan pinnallakin suuaukko, mistä ne pääsee, mutta kuka sen sitten löytää ja mistä niitä.
0: Kyllä, otetaan sähköposti kysymys. Mehtämies kysyy täältä, että onko kukaan tutkinut kiuruveden paljakan pirun koloa? Aikoinaan noin 30 metriä syvä pystysuora pudotus on ollut ja nyt tutkittu ylin osa ja noin kaksi metriä, kun me pääsee menemään siitä. Lähellä myös kivikauden uhrikuppeja, osa Sammal levien alla vielä paikka löytyy Kiuruvenen kunnan luontopoluista.
2: Joo, on erittäin tuttu paikka. Mä olen käynyt siellä itse puolenkymmentä kertaa, pari kertaa ryhmänkin kanssa ja me, meillä nyt ollaan tekemässä semmoista tässä... Ehkä kesäkuun alussa julkaistavaa kirja, kun Suomen luonnon pyhät paikat, niin tuota, siinä on kuvattu juuri tätä, tätä paikkaa. Ja tämä on tosiaan tuota, sellainen, että tämä luola tukittiin 1930-luvulla, kun siinä oli lammaslaidun. Ja pari lammasta sitten tipahti tänne Onkaloon ja sitten tämä lampaiden omistaja, niin tuota, näiden lampaiden turvallisuuden takia niin tämän luolan, luolan tuota, sulki. Ja mä oon siinä yhtä semmoista vanhaa henkilöä aikanaan haastatellut ja hän tuota sanoi, että se on vähän niin kuin semmoinen, että siinä on pystysuora tämmöinen piippumainen reikä, jossa sitten tuota muutaman metrin välein on vaakasuuria sivukäytäviä sivulle. Ja siitä kerrotaan sitten tästä paikasta semmoista tarinaa vielä, että sinne oli sitten parehampaissaan yksi mies lähtenyt 18 syyltä pitkän köyden kanssa, mutta köysi ei ollut yltänyt pohjalle asti. Ja sitten tämä mies oli seuraavana yönä niin nähnyt unta, missä oli tämä luolan haltija hänelle ilmoittanut ja sanonut, että voisit tullut vielä kaksi alemman, niin olisit eäksisin jäänyt tänne luolaan.
0: Nä, näitä luola-tarinoita on siis tämän tyyppisiä tarinoita. Onko nämä, onko nämä keksittyjä tarinoita sitä varten, että ihmiset ei mene sinne ja putoaa?
2: Osittain on, mutta tuota, meillä on ikävä, ikävä kyllä niin oikein omakohtaisia kokemuksia siitä, että niin monet nämä tarinat pitää yllättävän hyvin kutinsa.
1: Ja me on useasti kuultu näitä, mutta totta kai me vähän kuullaan nytkin. No joo. Lyhyesti, mutta sittenkin ytimekkäästi.
2: Joo, tuota, tuolla entisessä kiihtelysvaarassa, nykyisessä Joensuussa, on sellainen luola kun tuo, no mikä se nyt oli, tuo toi... luola. Niin Kehnonluola. Kehnonluola. joo. Niin tuota, siinä oli semmoinen, että mä kävin aikanaan siellä Kehnonluolassa ensimmäistä kertaa yhden vanhemman Maafi Lilian opastuksella. Ja hän sitten sanoi siinä vaiheessa, kun mä olin sinne Luolaan menossa, että nyt kannattaa olla kaksi taskulamppua mukana. Että täällä on semmoinen asukas, joka tuota ei tykkää sähköistä. No minä nauroin. Mäkä pääsin sinne Luolan perukkaan, niin silloin taskulamppu sammuu. Siitä oli palanut poltin. tuo lampu. Poltin. Ja, ja poltin. Ja tuota, mä tulin sitten käsikopelulla takaisin, ei mikään kovin kiva homma. Ja meidän piti sitten käydä ky- kylillä ostamassa uusi polttimo ja mä sitten tuota, kävin mittaamassa sen luolan. Sitten mä vuotta myöhemmin kävin siinä luolassa ottamassa maanäytteitä, joista tein sitten siitepelyanalyysejä muun muassa. Ja mulla oli nyt kaksi lamppua mukana, kun mä pääsin sinne perälle, niin ensimmäinen sammu. No minä kylmänrauvallisesti otin toisen lampun ja otin näytteet ja tulin pois. Kolmannen kerran minä ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori Veli-Pekka Salonen olimme menossa sinne Luolaan. No pekalla oli sitten tämmöiset kaivosmien varusteet. Ja mä sanoin, että pitää olla kaksi lamppua. Hän sanoi, että ei hän nyt mikään kykene tämmöisen kaivosmien lamppuun. No hän lähti sitten ensimmäisenä menemään siihen semmoisen reikään, mikä oli. Ja mä sitten sanoin hänelle, että nyt sinun lampu sammuu. No, Velipekka haisteli ja sanoi, että mikästä löytetään, on joku palaa. No me sitten tutkittiin tilannetta, niin velipekan lampusta, joka oli kypärässä, niin vei tuommoinen kaapeli vyöllä olevaan akkuun. Ja tuota, tämä kaapelin pinta oli rikkoutunut, kun se oli hangannut tuohon velipekan vyön tämmöiseen metallikoristeeseen, tai mikä se nyt oli ollut tällainen metallipala. Ja se oli mennyt ja veli housu housut sitten syttyneet tulleelleen. No, ensinnä mitään. Minä annohan veli oman lampun ja menin nyt katsomaan, että minä on käynyt silleen muutaman kerran. veli lähti katsomaan ja pari sekuntia myöhemmin tuli naamaltaan valkeena takaisin ja sanoi, että kuule se sun lamppu sammuu. Siitä oli palannut taas polttimaan. Ja tuota sieltä lähti kaksi hyvin hiljaista tutkijaa ja me keskusteltiin hyvää aikaa sitten erilaista
1: yliluonnoista tapahtumista. <hah> niin mä ajattelin just kysyä, että mikä oli
3: johtopäätös tästä tilanteesta?
2: No, ei me tiedetä, mikä siellä on, mutta siis meillä on etukäteen jo varoitettu.
3: No tosiaan osa, osahan näistä tarinoista menee tuonne yliluonnollisella puolelle, tuonne näitä eri piru- ja hiisitarinoita, mutta sitten on ihan tätä niinku elettyäkin elämää ja oikeat käyttöhistoriaa, mitkä on niinku ihan historiallisia henkilöitä ja muita, mitkä liitetään luoliin. Että on just eri, erilaisia tietejiä. ja paikallisia rosvoja muuta. Ja tuoreimmat on tuolta ihan 1800 luvulta Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on tämä Sikakyösti, tunnettu rosvo, mikä on 1800-luvun alkupuolelle elänyt ja hänet liitetään kolmeen eri luolaan. Sitten on tuolla Nilsiä ja siellä on tämä tota, pahkaruuskanen, mikä on samaa aika Sikakyöstin kanssa ollut, ollut ja sitten on nämä tota, puikkosen rosvovelekset, ketkä on kanssa luolis piileskellyjä.
1: Miten sä määrittelisit näitä asuinolosuhteita tuollaisessa paikassa? No
3: kyllä ne aika karuja on, että osa on se ihan asuinkelvottomia, että semmoinen tietysti mikä on kostea ja maalattiainen tämmöinen merkki niskaan. Niin, ja sitten on paljon, että esimerkiksi jos miettii sitä nousiaisten sikakyöstin luolaa, mikä mainitaan tän tosiaan ryöväri suurvaras sikakyöstin majapaikkana, niin se on oikeastaan ihan viihtyisäkin, että sinne olisi ihan hyvin tänäkin päivän makualusta ja Makupussi ja nukkuu siellä tunnelmoiden katto, että jos sikakyösti haamu vaikka ilmestyy sinne ja paljastaa tämän kätkettyä aarteen sijainnin.
0: Pitäisikö muuten raadon mittaukset tehdä <losti> ennen en, kuin menee sinne nukkumaan? En tiedä, mutta. Vai apetas... onko niin
3: hyvä tuuletus, että <losti>
0: on, on
2: varmasti siinä luolissa sen verran hyvä tuuletus. <losti> mutta meillä on kyllä muutamia luolia, niin tuota, muun mm. muassa mm. tai taitaa olla se Krotperketin luolo tuolla, se on tässä Uudella Maalla, niin tuota. Siellä on aikamoinen säteily, koska siellä on monatsiittia, joka on siis tämmöinen radioaktiivinen mineraali, jossa on tuota, no ei se nyt uraani ole, mutta tuota, tuota, tuota toriumia. Ja tuota, siellä on tosiaan semmoisia arvoja, että siellä jos pitämään aikaa viettää, niin voi olla, että seuraavan sukupolven lapset ovat varsin mielenkiintoisen näköisiä. Mm.
0: <lacht> Pekka otetaan vantalta mukaan lähetykseen. Tervehdys.
6: Morjesta. Moro, moro. Tota, Kysymys näille... Onko tuttu paikka äh, tuolla päjänteellä äh, äh, Murtoselän äh, itäpuolella oleva Murtolahti ja äh, Teerilahti ja siellä Palston vuori? Siellä on nimittäin, siellä on nimittäin äh, halkeema, joka jatkuu luolana. Niin, että, tota, aikoinaan noin 50 vuotta sitten. Pikkupoikana, kun oltiin partioissa, niin käytiin useasti siinä luolassa mutta, tota, tai siinä halkeemassa, mutta ei uskallettu mennä koskaan siitä sitten eteenpäin sinne luolaan, joka jatkuu sieltä halkeeman jälkeen.
1: Minkäs kokoneen se suurin piirti, jos sä määrittelit vähän tätä?
6: Mä sanoisin, että se on ehkä noin 5-6 metriä syvä se halkeema ja se halkeeman pituus. En ihan tarkkaan muista, mutta olisiko ehkä 15-20 metriä. Ja sen jälkeen sieltä alkaa semmoinen luola. Luola ja tota, en muista, siitä on niin kauan, että muista tota, tarkkaan, että onko se niin, että siinä on kiviä tippunut päälle. Ja se on siellä nyt kivien alla se luola. Mutta sen muistan, että tota, meitä oli useampi samanhinkäinen kaverin partioissa siellä ja me käytiin useasti siinä halkeamassa. Mutta koskaan me ei uskallettu mennä sinne luolaan vaikka tota siitä olisi niinku päässyt sinne.
3: Ja joo. Tänkään paikkana ei kuulosta tutulta, mutta tämä on tosiaan aika yleinen, yleinen miten rakolua oli muodostuu, että siihen aukeaa tämmöinen rotkomainen käytävä, mikä sitten jossain vaiheessa siihen kiilautuu, alkaa se osuus, missä on kiilautuneet lohkareet, ja sitten sinne alle, alle nimenomaan joo. jäätä luola, ja sitten se usein jatkuu siitä jonkun matkan ja sitten pikkuhiljaa se rako kapenee semmoiseksi, että tota, ei sinne pääse enää kulkemaan. Jotain... Joo, mä
6: en... Ö- Silloin sillä taskulampulla katseltiin sinne ja se näytti aika pitkälle menevän sinne, mutta tota, me tosiaan, kuka on uskonut mennä sinne katsomaan, että miten pitkälle, kun ei tiedä, että päästäänkö sitä pois.
3: Ja niin, se on ihan järkevä ratkaisu siinä vaiheessa tosiaan.
6: sillä äh, vuorella, niin, jos minä oikein muistan, niin siellä on toinenkin, toinenkin lähes samanlainen paikka, mutta en ihan varmaan muuhaa siitä, että tota, sillä alueella niin on, on kyllä niitä halkeemia ja luolastoja enemmänkin.
3: Joo, kuulostaa ihan, kuulostaa ihan mielenkiintoiselta ja potentiaaliset paikalta. Taas Se tulee on...
6: uutta dataa täältä. Se on tota, myös tiedetty paikan nimeltä koski, niin A, joo. siitä tota, sanoisin etelään, eteläänpäin on, mitähän siitä on matkaa, kymmenkunta kilometriä. Oravisaaren yläpuolella, Oravisaaren pohjoispuolella. puolella
2: on... muuten on tuo ainakin yksi luola, mikä on tuo ainakin netissäkin mainittu, mutta ei ilmeisesti ihan tämä sama paikka taida kyllä olla.
6: Voi olla, en, en ole käynyt katsomassa sen netissä sitä. Että... Joo. Et siinä, on, siinä, on tota, siinä on murtolahti ja sinne itään pistää ja siitä eri lahdesta pistää murtolahti, ja siihen väliin siihen tulee sellainen niemeke, ja siinä, siinä on se vuori, ja siellä vuorella on. Siinä muistaakseni on sitten siellä niin länsipuolellakin on hakemia ja tällaisia.
2: Joo, täällähän on tuota, nimenomaan tässä, tässä tuota Jyväskylän seudulla, niin tuota, siellä on muutamia oikein nättejä. Esimerkiksi Tonttuvuoren luola, joka on tämmöinen Joo,
6: sen mä kyllä varsin,
2: varsin hieno. Ja tuota, muutama muukin, muun muassa Muuramessa ja sitten tuota, tuolla on laukaalla, niin on semmoisia luolia, missä on tuota luola löytyy.
6: Vaikka on asunut siellä parikymmentä vuotta niin aika,
2: aika yleinen tilanne. Se on justiinsa, justiinsa niin ikään, että tuota, tilanne on monta kertaa sellainen, että... Paikallinen asukas ei tiedä, sitten jotkut naapurit kyllä tietää, mutta kun ei pidä sitä paikkaa kovin minä ei ja kerro, joo. minä, ja tuota, niin se ei se tieto sitten leviä
6: juurikaan.
3: Ei, ja sitten usein se, että meille, meille käyvältä, että se tieto ei sen takia, kun jos se itse tiedetään niin hyvin, niin sit ajatellaan, että kyllä ne varmaan sen tietää. Että nämä on tärkeät, tärkeät jokainen vinkki, mikä tulee.
2: Eho. Me omaan, koska just se on semmoinen, että mekin aikanaan vanhoista kirjallisista lähteistä näitä paikkoja löydettiin, mutta sit nyt on tällä hetkellä tilanne se, että me ollaan käytetty ne loppuun, ja jos me ei näitä kansan, kansankarttuisen kädeen tuottamia tietoja saada, niin meiltä loppuu silloin uuden, uuden tiedon saanti.
6: Ja tietysti kannattaa käydä puolan saaristoja läpi, että mitä siellä, on, siellä on varmaan aika paljon.
2: Puolan saaristossa on tosiaan, tuota, siellä on Meikäläisen naapuri justissa kertoi, että siellä pitäisi olla yhdessä saarissa semmoinen 30 metrinen lohkare ja siihen tuota liittyy myöskin tämmöisiä niin sanottujen raukkien muodostumista, että siis rauk on, raukki on semmoinen usein vähän sienen näköinen ran, rantavoimi, eli laalokon ja, laalokon ja tuota, talven jäiden muotoileva kivi. Ja tuota, siellä on just tällaisia, että siellä on, siellä on tuota sekä näitä, tätä raukkimuodostumaa, että sitten tuota vielä, vielä sen jatkona tämmöistä rakoa. Juttua.
6: Joo, mä, mulla on, on tuossa lähellä Otavaa siinä, ja siellä on semmoinen kuin tujulampi, ja siinä on, siinä on tota, aika jyrkkä kallio. kallio ä, ol, olen 60-luvulta saakka ollut siellä, mutta kertaakaan en ole käynyt tutkimaan että että Pitäisi kesällä käydä tutkimassa vähän tarkemmin, että mitä sieltä löytyy.
3: Kannattaa ehdottomasti joo. Sen ne mä... voi välillä olla niin yllättävissä paikoissa tosiaan, että se saattaa olla, että se näyttää kaukaat katsottuna, vaan tasaiset kalliolta. Sitten kun menee päälle, niin siellä saattaa olla yhtäkkiä joku iso halkeema tai muuta, mistä pääsee sitten laskeutumaan. Tujulampi, se on niin vahva nimi, että Tujulammen luola, se olisi oikein ilo, ilo laittaa listalle. <lian> <lian> Joo, se
6: Tätä, täytyy Joo, Minkä ja pistä, pistä
3: tieto, jos löytyy. <lian>
6: Joo. Joo, katsomassa se on aika jylhä kalli siinä. Talle tuota on. siinä tota, olla kattomassa
3: se? Joo, se on hyvä kesäsuunnitelma. Hyvä, no. kiitoksia soitista, Pekka. Kiitos.
0: Kiitoksia.
6: No niin, moi. Hei,
0: pitäisikö meidän tehdä semmoinen luolan pieni määritelmä tässä, että mi- mi- mikä, mikä käy luolasta?
2: No meillä silloin aikanaan, kun ruvettiin 80-luvulla tätä luolahommaa tekemään, niin oli itse asiassa just se, että niin Meille tuli vähän vaikeuksia määritellä, mikä on luola. Ja se
1: on muuten alusta lähtien mukana. Eikö Mä olen ollut alusta lähtien. Luolan Alo-
2: siis minä, 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 olen tuota semmo, että minä en ole luolamies, minä olen luolaprofessori. <tos> no niin, se hän on Hän on luolamies. <tos> 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 Mutta tuota, niin, no eihän siinä mitään, niin silloin me esimerkiksi kansainvälistä kirjallisuudesta tutkittiin sitä, että mikä on luola. No, suurin luolan määritelmä, mikä me löydettiin, oli tuolta. Amerikosta peräisin, että siellä määriteltiin luola siten, että siellä on luola vasta, tai luolasta voidaan puhua vasta sitten, kun ihminen kykenee kävelemään tämmöisessä pimeässä tilassa yli 100 jaardia. Ja se 100 jaardia on jotain 80 metriä tai olla. Ja tuota pienin oli sitten saksalainen määritelmä, että kalkkikiven onkalo, johonka menee lyijykynä, ei kun tuo sukkapuikko ei ole luola, vaan tiehyt, mutta jos siihen menee lyijykynä, niin se on luola. Ja me otettiin sitten tämmöinen käyttöön, tämmönen ihmisen kokoon perustuvaa, perustuvaa tuota, että luola on semmoinen onkalo tai tilaa maassa tai kalliossa, jonka kolme ihmistä mahtuu mukavasti sateenpitoon. Ja se tarkoittaa sitä, että se on jotain noin 3-4 metriä pitkä, ehkä metrin korkunen, metrin levyinen. Ja sitten Toinen asia, mikä meille tuli, oli semmoinen, että meidän piti ottaa huomioon semmoinen, että monet tämmöiset kansainvälisesti tunnetut esimerkiksi kulttuurit, Madlain, cro Joon, moni ihmisrotu, niin ne on saaneet tiettyjen luolien mukaan nimensä. Mutta nämä luolat ei itse asiassa olekaan varsinaisia luolia, vaan ne on tämmöisiä isoja kalliolippoja, jonka alla on sitten tilaa. Näitä kutsutaan puoliluoliksi tai niillä on itse kansainvälisesti aika monta termiä. Ja me sitten otettiin semmoinen, että tämmöinen lippaluola, joka on niin suuri, että sinne kymmenen henkeä mahtuu leiriytymään se alle, niin se on sitten myöskin hyväksytään luolaksi.
0: Tämä on vähän semmoinen juttu, että, että se on melko varmasti luola, jos miettii, että onkohan tämä luola.
3: Ja niin, kyllä se sitten, että jos on sellainen kivenkolo, mihin just, just mahtuu kolme ahtautumaan, niin kyllä siitä tulee heräväkisinkin semmoinen ajatus, että ei tämä nyt taida oikein luolla olla. Mutta mm. jos sinne selkeästi mahtuu sisälle, että se on semmoinen ihan selkeä kallion tai lohkareiden rajama tila, niin kyllä sen sitten tietää ja semmoisista kannattaa ilmoittaa. Ja että sitten välttämättä sitä mittaa kannata niin tarkkaan, tarkkaan miettiä.
2: Sitten meillä oli vielä tuota tämmöinen kanssa kans mukana, että niin sanottu tämmöinen julkisuusperiaate, että jos tuota, tämä paikka on täysin tuntematon, niin sitten... Tehdään ehkä muistiinpano, mutta ei, ei tuota sitä pidetä muuta kuin omissa kirjoissamme, mutta jos se on tunnettu paikka ja siihen liittyy tarinoita ja sitä käytetään ja noin poispäin, niin sitten, sitten pannaan mukaan tämmöiset tunnetut paikat vähän pienemmillä koolla, koollakin.
1: Hei, kerratkaas vielä. Että mistä löytyy maailman suurimmat luolat?
3: No vähän kanset että Millä mitalla? Millä mitalla? Että onko se pisin vai syvin vai tilavin? vai? Sylimitalla. <laughs> että toi, toi mammut keivi, USA USA mammutkeivi, olla edelläkin se pisin, että siellä on joku, mitä nyt mahtaisi olla, 6.5 ku, ja puolen ja kilometrin väliin, mitä siellä on kartoitettu käytäviä, se on, jos ajattelee tästä Helsingistä Ouluun yhtä mittaista luolaa, että siinä on sitä mittaa tosiaan. Sitten on, mitä mahtaisi syvimmät, on tuolla se Aasiassa. Hyvimmät taitaa päivänä. tätä
2: näkyä olla tuota, tuolla y- yksi luola alpeilla niin on semmoinen, että siinä yli 700 metriä siis laskeuduttu alaspäin. Ja vähän vastaavanlainen on nyt, tuota oli tuossa viimeistä edellisessä muistaakseni tuon National Geographicin numerossa oli tästä, tästä tuota Kas- Kasakstanin luolasta kuvaus. Siinä on semmoinen kannessani niin sitä voi kanssa kans katsoa. Ja suurin sali, mitä on löydetty, niin se on tuolta uudesta Gineasta, ja se on semmoinen, että siihen mahtuu seitsemän jumbojettiä peräkkäin. No siinä on salia kerraksi.
0: <laughs> Onko muuten luolat aina pimeitä?
2: No ei välttämättä. Esimerkiksi tämmöiset tuota, lippaluolat saattaa olla hyvinkin tuota, valosia. ja meillä on esimerkiksi tuota... Amerikassa tämmöinen Anasatsi-kulttuuri, joka on tuota, tehnyt kivitaloja tämmöisten lippoja alle. Ja ne on ihan varsin kivoja paikkoja.
3: Mm. Suomessakin on monet paikat, kun ne on just näitä tota lohkareluolia ja tämmöisiä, että et se on tämmöinen niin lohkareiden palapeli, niin usein siellä on tosiaan vähän väliin semmoisia pian pääsee tulemaan. Suomesta ei kovin monta luolaa löydy, mitkä olisi täysin säkkipimeitä. Ehkä joku Torhola, Torholan toi... Lohjan Turholla luola, sitten on Turus luola, vuoren luola ja muutamia näitä, missä pääsee niinku ihan totaalisempi pimeyteen, mutta suurimpaan osaan tulee jonkinnäköistä päivävaloa tai sitten on ihan täysin tämmöisiä puolvaloisia. Mutta sitten jos tuolla ajattelee niinku maailmalla tämmöisiä suurempia kalkkikiviluolia yleensä, niin niissä on tämmöinen kaivon kannen kokoinen aukko, mistä mennään sisällä. Että vaikka sitten olisi perältä tota, ja lennettävä kammio, niin sinne saatetaan mennä tämmöisestä nippanappamiehen mentävästä aukosta sisällä ryömitään ja ahtaudutaan ja mennään siellä ja sitten lopulta se aukeaa se valtava kammio siinä ja ne on sitten aina täysi että Et sinne ei tule niinku hitustakaan luonnonvaloa mistään.
1: Minuutin kuluttua vuorossa merisää, mutta mä kysyn vielä sellaista asiaa, että nyt kun suomalaiset matkustelee aika paljon ja näkee näitä isoja luolia, niin onko se johtua siitä, että sitten tällä pienempi luola Suomessa ei, aiheutta, ei ylitä ilmoituskynnystä?
3: Todennäköisesti jo, että jos saa Just käynyt tuota Teneriffalle ja käynyt jossain hienosti tippukiviluolassa ja sitten tulet, tulet Suomeen ja menet siihen lähimettäen. Lähi Ehkä se takapihan tota viisi metri pitkä lohkareluola ei tunnu miltäkään kärisyttävät luola elämykseltä.
1: Odottaa samanlaisia maisemia niin. ennen, ennen kuin lähtee soittelemaan. Niinpä. Saariston luolat merisään jälkeen, sehän on hyvä puheen aje.
3: Joo, sopii teemaan. Löytyykö? <köhön> Löytyy itse asiassa saaristostostosta. Jos ajatellaan tuota Turun saaristoakin, niin siellä on oikein näyttäviä kietyksiä. Suomen suurinpitoisia lohkareja luolastoja löytyy itse asiassa tuosta nauona ihan tuntumasta saaristorengastian varrelta. Klokkara, Bergenin luolat. Ja sitten on vahvena tuota, maalla on tietysti todella tunnettuja. Kettä on Tapanin Löfningin luolaa, sitten siellä on tuperks grottani ja pienempää luolaa. Ahvenamo on itse asiassa tosi hyvä luolasaari, jos saariston luoli haluaa tutustua
0: Onko siellä muuten semmoisia luolia, mihin pääsee ajamaan veneelle? Ei taida semmoisia
1: olla. Entä sukellusveneillä? Niitä, Se, ei ole, me, ei, me ei ole kartoitettu niitä,
2: <laughs> siitä on vähemmän <siitä> <laughs> tietoja. Siis mulla ainakin on ainoat tiedot, mitä on siis vedealaisista luolista, niin ne on sitten tällä niin kuin, lähinnä Saimoon alueella. Siis Minkälaisia minkä siis siellä on? No... Esimerkiksi tuossa Saimaan alueella on tämä tunnettu sulkavan linnavuoren lähellä oleva luola, mikä on niin, että sieltä itse luolasta tai ulkopuolelta niin voi veden alta päästä tänne luolaan, joka on sellainen parikymmentä metriä pitkä, huoneinen ja yhden pohjalla on lampi. Ja se lampi on yhteydessä Saimaan vesistöön.
1: Aika paljon kulkee tällaisia tarinoita, että se valtavan jylhä, Rantakallio. No, sit- Et siitä kun sukellat vähän alaspäin, niin sieltä löytyy salainen luo. No, ja aivan täm- tällä tavalla
2: kävi, niin tuota, <köhön> tuossa on puulalla niin tämmönen kuin kynsikaivon niemiä. Tämä on sitten semmoinen aika lailla moni, moni tuota, tarinainen paikka. Ja siinä sitten on näitä luolia siinä rantatasossa aika paljonkin. Ne on tämmösiä rantavoimien kuluttamia. Avaa ava tuonne rakoja. No sitten mulla oli tuota yksi tuttava tässä takavuosina tuolla, hän taisi olla Mikkelin urheilusukeltajissa ja hän sitten sukelti minun pyynnöstäni sinänsä edustalla ja sieltä löytyy myöskin niin tuota aika mukava lohkare luolasta, joka on veden alla. Mä sitten muutaman valokuvan siitä aikanaan näin, mutta tuota se nyt on vähän vaarallinen paikka, niin en sitten ole kovin suurta, suurta tuota elämää pitänyt siitä ihan tarkasta paikasta.
0: No, nämä luolat on kuitenkin semmoisia, mitä tässä nyt on kuunnellut, kuunnellut teidän juttuja, varoiteltu myöskin niistä, että täytyy olla tarkkana, kun sinne menee. Niin, koska tämä luolastoon meneminen vähän niin
2: kuin sukeltaminen, ettei kannattaisi yksin lähteä? Ei nimenomaan. Yleensä on niin, että aina kannattaa olla kaveri mukana. Ja Myös sitten, kuivassa luolassa. Myöskin kuivassa luolassa. Ja sitten yksi on semmoinen, mikä on aina niin tuota, niin yksi kaveri voisi kyllä olla aina siinä Luolan suuaukolla tavallaan niin kuin vahtia pitämässä, että jos vahinko tapahtuu, niin hän kykenee apua hälyttämään. Niin se on se kaveri, joka sanoi, että miksi mä aina tämä? <laughs> niin,
3: <laughs> Joku ainakin tietäisi tosiaan, <laughs> niin, että missä joo. on, että jos et sattuu, niin tiedetään näis, mistä lähdetään etsimään.
2: Näissä luolissa nimittäin ei esimerkiksi, vaikka sinulla olisi kännykkä mukana, niin välttämättä ole sitä kenttää. Mm. Ja sitten monet luolat on vielä semmoisissa paikoissa Suomessa, että siellä ei kenttää ylipääsäkään ole. Lapissa muun muassa olen käynyt parissakin sellaisessa ei ole minkään valtakunnan kenttää. Vaikka, vaikka olisi tuota aika korkean mänkin päällä.
3: Tuli itse asiassa mieleen vielä siitä, kun sä kysyit, että pääseekö kanssa, niin tuossa Vihdis on se on sen verran vaatimaton luola että se ei tähän Uudenmaan luolat kirjaankaan päässyt mukaan. Mutta siellä on tämmöinen, mikä se oli, joku, onko se mustakellari vai Mustamäen luola, niin se on tämmöinen. Tota, veteen rajoittuva lippaluola, minkä haluan sitten kirkkoveneen kanssa muun muassa pidetty tuota sadetta ja siinä on ehkä saatettu vaatteitakin vaihtaa veneen kyydissä, että se on ollut tämmöinen niin kirkkomatkan varrella oleva tänne levähdyspaikka, mutta se on lippaluola, että se ei ole tämmöinen niin kuin...
2: Ja samanlainen lippaluola löytyy, tai parikin semmoista löytyy tuota tuosta saaristosta.
0: Ja me jatkamme täältä Pasilan P4-studiosta Luola-iltaa tai tuhannen Luolan maa-iltaa luontosuomilähetys on kyseessä. Minä olen Petri Rinne, mukana myöskin toimittajana Asko Hautaahoja, ja meillä on täällä geologi Aimo Kejonen ja tietokirjailija Tuomo Kesäläinen.
1: Joo, me voitaisiin puhua vähän näistä luolien eläimistä ja eliöstöistä. Oliko sulla siihen liittyvä... Sähköinen viestikin siellä, mutta <köhö> minä katsoin, että tämän kaltaista asiaa haluttaisiin, että
0: pikkasen tos,
1: saatettaisiin päivänvaloa.
0: Joo, siis, mä, siis, tuota näin, uh, oh, milla, siis kysymys kuuluu ihan sanasta sanan, että millaista elimistöä luolesta löytyy ja onko yllätyksiä tiedossa, jos lähtee tutkimaan, jos lähtee kolmea näitä. Mitä luoletta?
1: eläimiä voi
3: tulla vastaan? Kyllä, no. tuta, on yllättävän Vilkaski, että Pääasiassa tota, tämmöistä selkärangatonta, että hyö, hyönteisiä ja muuta, et muutamia hämähäkkejä, mitä on esimerkiksi onkaloaukokki ja luolakki, mitkä tulee lähes tulkoon joka luolasta, että ne on tosi suosivi suosivia hämähäkkejä. Sitten on harvinaisempi, mitä on Ahvenanmalt ja Varsinais-Suomesta Turun saaristosta, tähän mennessä löydetty tämmöinen tota, luolaaukko-hämähäkki, mikä on tosi iso ja näyttävä. Kuinka iso?
1: No hevosen kokonaan.
3: Kyllä, lähes tulkoon. Kyllä, se saattaa olla tuommoinen ihan 6 niinku senttiä takajalkojen etujaloista ja se vartalokin niinku useamman senttiä, että se on oikeasti, oikeasti iso hämähäkki. Ja se on vielä sellainen kiiltävä kaunis väri, että jos sen sieltä luolasta tota, löytää, niin se on kyllä sellainen, mikä hätkähdyttää. hätkähdyttää. Sitten on talvisin ehkä kaikkein eniten luolis, näkee perhosia. siellä on. Tota, ja kiiltomittareja, jotain muita yökkösiä mittarilain, mitkä talvehtii sillä. Sitten semmoinen, mikä monille tulee yllätyksenä, niin päiväperhosia näkee todella paljon. Että esimerkiksi neitoperhonen, näitä nyt ei hirveästi ole päiväperhosia, mitkä talvehtis aikuisena tai luolissa, mutta neitoperhonen on yksi tota, ihan selvä luolan suosia. Melkein luolaan, kun luolaan menee talviseen aikaan, niin sieltä neitoperhosen löytää, tai nokkosperhosen sitten on tuota sitruunaperhosin joskus nähty päiväperhosista. Ja lepakoita? No lepakko on tietysti ykset. Tuommoinen lohkare luola, kun siinä on 50 metriä ihmisen mentävää käytävää, niin siellä on sitten metriä lepakon mentävää, että ne menee yleensä niin pieniä aukkoja. Et lepakoja näkee usein tuommoisissa niin selkeämmissä tai punkkereissa, mutta tota, luonnonluollisissa usein niin pieni rako, että siellä on aika vaikea päästä näkemään lepakkoa. Mutta pohjan lepakos tulee joka vuosi avaintoja, kyllä niitä lepakoitakin siellä on, on paljon ja niitä on mahdollisuus sieltä löytää ja törmätä.
0: Onko niin paljon koskaan kun näissä Indiana jones elokuvista kun fikkari laitetaan päälle, niin kuhisee siellä?
3: <laughs> no kyllä se on ja tota, no hyttyset on yksi sellainen, mitä kuhisee. Suomessa on toinen 40 hyttyslajia, mistä yhdeksän talvehti aikuisena ja niitä lähestulkoon kaikki lajit todennäköisesti voi löytää luollista ja niitä saattaa olla ihan niin satoi pienelläkin alueella. Ja sama liuskayökköset, niin ne kerääntyvät suuriksi ryhmiksi. itse, mikä on niin puoli metriä kertaa puoli metriä kallio seinämä, niin siinä oli 45 liuskayökköstä, sekin on kuitenkin useamman sentin mittainen yöperho, niin aika iso kokoinen, niin kyllä se siis saattaa, jos niin hiukan kytökkäkammoa on, niin tullaan tota hiukan paniikkireaktioita.
2: No minulla taas on tuota aika monta kokemusta siitä, että sienisääsket on sellainen, että niitä saattaa olla luolissa niin tuhansia, Luolaan kun menee, niin näyttää, että siellä ei ole mitään. Sitten kun vähän heillä ottaa kättään sillä, niin sitten siellä on semmoinen kuhina, että tuota, ei meinaa sekaan sopia. Nämä sienisäsket eivät pure, mutta tuota, ne sitten lentää esimerkiksi päin kasvoja. Sitten kun ne esimerkiksi esimerkiksi silmälasi ja silmän väliin, niitä tulee kymmenkunta kappaletta, niin se on aika, aika tuskastuttavaa. Mä tuota, en sitten oikein tiennyt, että mitä ne sääsket on, niin mä sitten tein tämmöisen kammottavan rikoksen, että kävin hakemassa... Sanoma-lehteä ja tuota, pistin luola lattialle ku sitä kun pikkusen raidiapanin perään, niin sain tuota, oikein hyvät näytteet. Ja tuota, lähetin sitten Oulun yliopistoon yli, tuota, puolituttavalle, joka on tutkinut sääskiä jonkun verran. Ja hän sitten sanoi, että hän ei valitettavasti voi muuta sanoa kuin, että ne ovat sienisääskiä, mutta sitten lajin määritys on täysin mahdoton, koska meillä Suomessa on noin 600 lajia näitä. Ja, maa on tämmösiä esimerkiksi tuolla Saimaa-alueella useissakin paikoissa, sitten oli tuolla Keski-Suomen pohjoisosissa yksi luola tuolla Ahvenanmaalla ja kaikki on tässä niin kuin keväällä, touko- kesäkuun siinä puolen välin välillä. Et ne on semmoisia alkukesän parveiluja.
3: Joo, se on niinku ne sieltä sielt herää tosiaan, että tota, kun ne talvehtii siellä hyttyset ja sienisääsket ja muut, niin sitten tietysti kun ilmat rupeaa lämpemään, niin ne sadat, sadat tai tuhannet, mitä siellä yhdessä luollassakin on, niin ne lähtee sit samaan aikaan, kun ilmat lämpee, niin liikenteeseen. Ja me ollaan tuosta Varsinais-Suomen luollista, niitä on Karhilahden aarin kiikutettu tuonne Turun yliopistolla varmaan pari-kolmesataa hyttystä ja erilaisia sääskiä sinne, ne odottelee siellä lajiteltuna tunnistamista, että ehkä joku päivä saadaan niistä tarkat listat, että mitä lajeja siellä oli, mutta sekin on niin spesiaali ala tosiaan, kuka semmoisia hyttysiä sienisäskiä sitten rupeaa siellä lajilleen tunnistamaan, niin se odottaa sitä tekijää, se projekti.
2: Sitten isompiakin eläimiä kyllä löytyy, että minä, minä olen yhden kerran Luolassa tavannut karhun.
3: Ja tuota... Se olikin he,
2: hyvä paikka. ilmeisesti tuota, yhtä paljon molemmat, ja tuota... Sitten isä oli jäänyt, hän oli minulla silloin autokuskina, niin tuota, kun minulla on vähän näkövikaa niin en saa ajaa autoa. Niin tuota, hän oli sitten jäänyt puolukkaan, ja tuota... Mentiin isän kanssa uudelleen sinen luolalla ja isä sitten katteli, kun oli jäänyt polulle jälki ja totesi poikanen, ja sitten siinä oli komeita ulosteita. Ja täytyy sanoa, että se murrahdus joka sieltä, kun minä oli luolaan menossa, niin kuului, niin oli kyllä semmoinen, että hyvä, kun en tota tehnyt housuun. No
1: niin, karhukasan viereen. Toinen
2: sitten tuota, tämmöinen aika jännittävä tapaus oli semmoinen, että mä sitten olin tuota yhdessä luolassa tuolla Mikkelin tienolla ja sitten olin ottamassa valokuvaa siitä. Ja tota, sitten yksi, kaksi, niin mä huomasin vaan, että minun niin kohti tulee supikoira. Ja se ei välittänyt siitä, että minä olin sinne ja taskulampulla valasin sitä kohti no, yhtään mitään. No mä sitten äkkiä ot- tuon kameran pistin kuntoon ja laukasin salamavalon päin sen naamaa ja kuuluva uikia. Sen jälkeen, kun minä sitten jotain näin, niin tuota, ei se koira... Sopiko ollut missään? No sitten mä tuota, sen valokuvan, kun sain sitten kehitettynä, mulla olisi aika filmikamera, niin tuota, siinä näkyy semmoinen hahmo, mistä erottuu korvat ja kaksi nappisilmää. Hmm.
3: Siinä kun näistä Se, yllätyksistä kysyttiin, niin tosiaan saattaa tulla harvinaisuuksiakin vastaan, että mitä Turun luolavuolasta pari vuotta sitten löysin tämmöisen polttiaislajin, mitä ei Suomesta ilmeisesti ole aikaisemmin mistään luolasta löydetty. Ja sama sitten siitä ispoisten kallioilta, siinä on tämmöisiä ihan hyvän kokoisia luoli, niin sieltä kiikutin tuonne yliopistolla tunnistettavaksi on kärpäsla ja se oli, se oli semmoinen tota aikuisena talvehtiva kärpäinen, mitä ei ole Suomessa aikaisemmin ennen sitä kuin viisi havaintoa koko maassa. Että kyllä sieltä tosiaan saattaa löytyä tämmöisiä ihan kunnon harvinaisuuksiakin.
0: Kuuluuko tämä oleellisena osana tähän luolan käynti, että tuntee vähän, että mitä siellä voi vastaan tulla?
3: No kyllä se ainakin tuo lisää mielenkiintoisia, jos hiukankin... Tota Toi eläinmaailma tai kasvimaailma kiinnostaa, että sä nyt kun kirjoittelin tätä Uudenmaan luolat-kirjaa, niin tähänkin on koonnut ihan alkuun tämmöisen tunnistusosio, missä on ne yleisimmät. Että se ei ole semmoinen niin kauhean syvä analyysi näistä, mutta just se, että jos retkeiliäkin menee luolaan, jossa näet siellä hämähäkin tai talvehtivan perhosen, niin siinä ei ole kovinkaan monta vaihtoehtoa, mikä se on, niin tähän just koittanut kerätä tämmöiset selkeät kuvat ja perustiedot, että se on mahdollisuus tunnistaa. Ja sitten tota, sit sitä tietoa pystyy tietysti hakemaan. Lisää, jos se kiinnostus herää, että mitä kaik- muita eliöitä ja kasvilajeja siellä on.
0: Onko siellä jotain vaarallista? Kyllä saattaa tulla vasta, eikö niin? No vaarallista. Mitä nyt
3: tota, Suomen luonnos ei mitään hirveä vaarallista ole. Mm. Mut, tota, kyllä käärmeetkin todennäköisiin, miten kohtaa, niin siinä saattaa olla joku hyvä talvehtimispaikka. Että keväällä siinä saattaa olla jossa luola lohkare- lohkareiko äärellä tämmöinen tota, vähän vilkkaampi käärmeaika silloin, kun ne herää talviunilta, mutta ei itse luolas Juuri että se on ihan tota, todella erikoinen sattuma, jos luolas törmää tota kyykäärmeessä kesäaikaa esimerkiksi.
1: Eikö ne ole vähän ahtaamissa paikoissa sitten?
3: Ei ole ja mitä. Ne sitten enemmänkin varmaan lämmön perään kuin tuommoisen mm-hmm. tota, kylmän, kylmän koste kellari, missä ei ole mitään syötävää. Niin...
1: Mutta nämä talvehtimispaikat on sellaisia, että Talvehtimis... siellä säilyy sitten
3: se lämpökin. Että... Joo, tot, totta. Että ne, on, ne on tietysti eteen. Niin Tuommoisessa avarasluolassa on ja silloin kun ne talvehtii, niin ne on ihan tajuttomia. Ja sitten kun ne herää, niin sitten ne vaan köllöttelee, ne silloin on kenellekään vaaraksi Eli... kumpi,
0: on, kumpi on mukavampaa, mennä luolaan talvella vai kesällä?
3: No, et, molemmat on ihan mukavia aikoja. Tota, ehkä jos tätä elä, eläin- ja eliomaailmaa ajattelee, niin talvi on ehkä antoisampi, koska silloin siellä on tosi paljon ne talvehtivii. Ja silloin ne ei ole haitaksi. Et kesällä, kesällä ytökät ehkä enemmän riasaksi ja just tuolla, tota, Yhden kaverin kanssa, kun sikakyöstin luollaisu oltiin, niin siellä oli semmoinen pirumoisi ja tuntui, että sikakyöstin kirous oli siellä edelleenkin voimissa, ja ne oli varmaan tätä pahaa, pahaa rikollisen verta joskus menneisyydessä imenyt, että ne oli niin aggressiivisia, että kyllä talvella kaikissa vuoden jo omat hyvät puolensa. Talvella
1: löytyy talvella jäämuodostelmia, onko se niin kylmä, että pysyy? Kyllä, tuota, meillä itse siis on Suomessa yksi
2: semmoinen Luola tuolla Inarijärvissä, niin sanottu mauran jääluola, niin siellä on tämmöinen tanssilattia, Ikuinen joka on jäätä. jäätä. No se nyt on viime aikoina, niin tuota on vähän sulaamaan, että se on joka, noin joka kolmas vuosi sulanut. Ja tuota, tässä nyt ilmeisesti on aika hyvä esimerkki siitä, että tuo ilmastonmuutos on ruvennut vaikuttamaan, koska siellä on <köhön> tämä jään pinta, mikä on niin, se on laskenut liki verran. Siellä oli aikaisemmin, siinä siis näkyy tänäkin, tänäkin päivänä, että missä oli aika, aikaisemmin. Yläpuolella on tämmöistä jotain jäkäläkasvillisuutta ja tämän tämmöistä levää kasvaa. Sitten siinä on ihan tuota puhdasta pintaa, semmoinen metrin verran ja sitten tuota tulee vasta tämä jäätikkö. Ja tämä justissa viittaa siihen, että tuota, siinä on kaksi mahdollista. Toinen on se, että on ilmasto lämmennyt tai toinen on sitten se, että niin kuin siellä on ruvennut käymään turisteja. Jokainen turisti vastaan noin 400 savatin lämmitintä. Ja tuota, jos sinne tulee iso porukka, niin se tietää sitä, että luolan lämpötila, sen on loppujen lopuksi kuitenkin aika pieni se ala. Niin se nousee muutamalla asteella.
1: Hmm.
0: Ja, ja se
2: voi riittää. Se voi riittää.
0: Hei, otetaanpa Veikko Kangasniemeltä mukaan lähetykseen. Tervehdys Veikko. Halo, halo. Nyt ei saada Veikkoa. Otetaan Veikko vähän kuluttua tuota. uudestaan. uudestaan Mirjam, tuota, jos vielä jästis.
2: tästä jäästä mm. pikkusen jatkan, niin tuota, mä yleensä en juuri voi sanoa eväni liikaa ennen kuin juhannuksen jälkeen, koska tuota, monta kertaa on tilanne se, että niin tämmöisessä luolassa saattaa olla jäätä siellä syvemmällä. Sinne tulee tämmöisiä valuvesiä, jotka sitten jäätyy sinne ja ne tuota heinäkuulle asti on jäässä siellä ja Esimerkiksi luolan mittaaminen on täysin mahdotonta, jos siellä on sitten tuota muutama kuutiometri jäätä, josta ei tiedä, että mihin se luola alkaa ja mihin se loppuu
3: sitten. Nyt aivan päivän tuore esimerkki, että tänään tuossa matkalla kun olin tänne päin, niin kävin tuossa Lohjalla Urtmäen luolis, mikä on tämmöinen komea, komea tota rakoluola kokonaisuus, niin siirupes rupesi kallion päällä olemaan jo semmoinen keväinen 20 astetta äkkiä siinä kallion pinnalla ja sinivuokot kukki ja sitten kun lasketui sinne luolaan, niin siellä oli ihan jääkylmää kellarimainen, tota, varmaan lähellä nollaa lämpötilaa ja montakymmentä senttiä jäätä siellä pohjalle. Et kyllä se tosiaan kestää kauan aina, kun ne sieltä koloista Päästään samoihin lämpötiloihin kuin ympäröiviin kallioille.
1: Minkälainen akustiikka hyvässä luolassa on? No oikeastaan
2: on semmoinen, että tuota kahta samanlaista ei ole. Meillä on parha, parhaat akustiikat on esimerkiksi tuota tuo tippuva, tippuva vesi saattaa aiheuttaa jotain semmoista, että se on niin kuin semmoinen plim blim blim kuuluu siellä. Mutta sitten taas toiselta puolella on joskus sellaisia, että ei siellä oikeastaan, esimerkiksi kaikua ei ole ollenkaan. Kaikkea siltä väliltä löytyy.
3: Suomessa tietysti nämä on pieniä nämä mutta mut kyllä tuolla niinku suures maailmassa ja suurisluolissa niin järjestetään ihan konsertteita, on siis isoista tippukivia luolla kammioissa ja muuta. Kyllä niissä tosiaan on, on semmoinen hyvä ja omalaatuneet, että siellä kannattaa konsertteja järjestää. Mut siellä on hyvä sali. Ja, niinpä. Siellä on hyvä
2: ja sama juttu, että meillä Suomessa niin ero luolot aika paljon esimerkiksi noista tippukiviluolista siinä, että meillä niin itse asiassa komeimmat tippukiveet, mitä löytyy, niin niitä on esimerkiksi tuota tuossa Pitkän sillan alla, sitten tuota, tuolla Suomenlinnan vonkkereissa. Sitten yksi aika hyvä paikka, mistä löytyy tuota tippukiviä, on sitten tuo Otaniemessä oleva suoja. Ja sitten kaivoksissa löytyy myöskin aika hyvin, että esimerkiksi autokumussa on jopa, jopa semmoisia, että siis ne on siis mineral, mineralogisia harvinaisuuksia ne tippukivet, mitä sieltä löytyy. Kerro, miten ne muodostuu. No siinä on enikään, että pohjavettä, jossa on tuota jotain mineraalia liuenneena, valu kallion läpi, no sitten kun se tapaa ilman, niin siinä esimerkiksi tämän, Veden pH ja EH, siis tämmöinen sähkövarausjuttu, niin ne muuttuvat. Ja tuota, se aiheuttaa sen, että niin sitten osa sitä mineraalista, mikä on liuinen, niin se kiteytyy siihen kohtaan, missä tuota tää ilmakehä ja vesi kohtaavat. Mutta se on hidas tapahtuma. Se on hidas tapahtuma. Hei nyt, meillä on Veikko täällä linjalla. Tervehdys.
4: No terve. No niin. Sieltä veksi. Kangasnimen ketä no ter- asukas.
1: Terveeksi. Hei, siellähän onkin muuten luolia, mikäli oikein muuta.
4: No porukka, niin tuota Kangasnimen rajalla, siinä Kortesalmen kohdalla, niin tuota, on semmoinen rapalo, muistaakseni sen niminen. No, joo. Luola. Ja en suosittele heikko jalaka Jaha. Sinne on aika vaikea kivikkoinen niin
6: tuota, menoa, tuota, mutta elämys oli kyllä mulle mahtava.
3: Joo, Rapalan luola to on ehdottomasti näitä Suomen legendaarisempia tämmöisiä matkailuluolia. Ainut sääli, mikä nyt tulee, niin se on ilmeisesti poistettu. Että oli joskus aikaisemmin hyvät liikennemerkki opasteet ja parkkipaikat, mutta ilmeisesti se on matkailukäytöstä poistettu. Että sinne ei enää mene, mene näitä tota, kunnon
6: Joo. No tuota,
4: kyllä se mulle oli elämys, ja tuota, paljonhan sieltä on tarinoita, mutta kun tuota, se on siinä Savoja, hämällä ja Savolaisten rajamailla, niin mitään ei pidä ole totta Minä
5: olen
4: kuullut teiltä noita tarinoita, niin minä ajattelin, että minäpä en kerro. <tosikin> Koska tuota, sitten jää sille kuulijalle hirveän paljon ajateltavaa, että mitä se puhuu. Oliko totta vai oliko tarua?
1: Mutta Kerro sentään se, että miltä se luola näyttää, kun siellä kävit.
4: No kuule, tuota, oli mahtava elämys siinä mielessä, että kun se on semmoinen halkeama, ja, ja tuota, sinne laskeuvuttaa, sinne pohjalle, ja se, tuota, se halkeama on sillä vinosti, niin kattona. Niin Jotenkin tuli ihan semmoinen kirkkomainen tunnelma.
3: No joo. Mutta ei pelottanut. Et enemmänkin semmoinen harras. harras. Jylhä. Harras, harras jylhä. jylhä. Luontoelämys on on parhaimmillaan.
6: J- jylhä harras luontoelämys.
3: Kyllä. Sitä se on luolaskäynti parhaimmillaan.
4: Kerta kaikkiaan tuota metissähän voi kokea, kokea myöskin näitä tämmöisiä elämyksiä, mutta... Ei tämän tapaista. Ja, ja suosittelen, jos on tuota jalat kunnossa ja kunnon kengät, niin kannattaa muuten käydä.
3: Joo, mä olen ainakin henkilökohtaisesti täysin samaa mieltä, että jos silseudulla hiukankin tässä kesälläkin liikkuu ja haluaa oikeasti mahtavan luontoelämyksen saada, niin rapalan luolat vaan on. suunnaksi. Tuota... Se on.
4: Joo, ja siitä parkki, siinä on parkkipaikka, ja siitä voi lähteä sitten litsuttelemaan jalaa.
3: No joskus meni ainakin puiset portaatkin siellä paikassa, sinne pääsi portaat pitkin laskeutumaan sinne syvimpiin luoliin.
4: Joo. Kyllä, minulle se oli elämys.
3: Joo.
0: kiitoksia. Niin, ja, joo.
4: joo, kiitoksia, ja sen takia halusin soittua, että jottaa myöskin tältä Savon puolelta.
3: Mm. <hätä> joo, totta. Kyllä. Kiitos siitä. No niin. Kiitos, Kiitos. Siitä.
0: Otetaan tota, no, semmoinen kysymys, missä kysyttiin, kysyttiin jostain, en sitä, mutta täällä onkin toinenkin kysymys, missä kysytään, että tuota, onko näitä luolien ikiä ajoitettu, mikä on Suomen vanhin
2: no, Suomen vanhimmat luolat on semmoisia, että tuota, ne on näitä kideonkaloita, ja tuota, kideonkalo, on, tai hyvä esimerkki kideonkaloista, joka on jopa ajoitettu aika tarkasti, niin on sellainen, että nämä kideonkalat olivat tuolla korsneisin kaivoksessa. Ja tämä Korsneisin kaivos on sellainen, että se on syntynyt ilmeisesti hydrotermisesti. Siis on tullut tämmöistä kuumaa vettä, jossa on ollut muun muassa lyijyhohdetta aika paljon. Niin tuommoisen paikkaan, missä on ollut kalkkikiveä. Ja tämä on tämä kalkkikivi sitten liuennut pois sieltä. Niin sieltä löytyy kallion sisältä semmoisia luolia, jotka on parhaimmillaan 30 metriä pitkiä toistakymmentä metriä korkeita ja pari metriä leveitä. Ja oli sitten oli syntynyt erilaisia kiteitä. Siellä oli esimerkiksi harmotoomia, lyijyhoodetta, kuparikiisua. Ja suurimmat kiteet, mitä sieltä löytyi, niin olivat tuommoisia jalkapallon kokoisia. Ja nämä löydettiin silloin aikana, kun tätä kaivosta louhittiin. Ja ympärillä oleva kallio on iältään noin... 1900 miljoonaa vuotta, mutta nämä on nämä kiteet, iältään noin 75 miljoonaa vuotta. Siis toisin sanoen siellä on ollut kuumia vesiä kalliossa silloin, kun dinosaurukset liitokaudella eleilivät maapallolla. Ja tämä osoittaa sitä, että näitä luolia on syntynyt kauan sitten, mutta sitten nuorimmat luolat on tosiaan sellaisia, että Tuolla on joku kivivyöry, niin siinä kun syntyy, syntyy tuo, niin voidaan sanoa jopa päivän tarkkuudella, milka se on tullut. No,
0: liittyykö tämä aivan, kun sä kerrot tuossa, että että olit sitä sieltä luolasta hakemassa, niin liittyykö tämä jotenkin siihen, että halutaan tietää?
2: omaa Halutaan tietää ainakin se, että kuinka kauan se luola on ollut auki. Ja meillä on tuota, muutamia tutkimuksia, on tehty esimerkiksi tuolta Rantasalmelta, niin siellä on semmoinen luola, että sen tässä pohjakerrostumissa, niin näkyy esimerkiksi sellainen seikka, että se on aikanaan ollut kuivaa maata. Sitten tuo Saimaan veden nousu, mikä johtuu tästä maan, perään, tai maan kallistumisesta, niin aiheutti sen, että se luola jäi veden alle. Sitten kun tuo Imatra syntyi 5700 vuotta takaperin, niin tämä luola tuli uudelleen kuivalle maalle ja on siitä lähtien ollut kuivalla maalle. Koko tämä Tämä tuota, paketti niin näkyy siinä luolan noin metrin paksusessa pohjakerrostumassa. Siellä on esimerkiksi noita piile- piileviä, joiden perusteella voidaan ikää suhteellisen mukavasti ajottaa. <köhö> sitten sieltä löytyy tietystä kerroksesta niin suuren järven noita piileviä. Ja tämä piilevästä taas sitten on sellainen, että se tuota, on samanlainen kuin mitä suursaimaan aikana oli. Ja sitten myöskin tämä niin on kertoo sen, että se ikä, ikä passaa tähän suursaimaan saimman rannan ikään.
0: Löytyykö näistä aarteita?
1: Kyllä, löytyy. Kerro hätkähdyttävimmät kokemukset. Ei tarvitse määritellä kohdetta
2: tarkasti. No, itse asiassa tuota niin... Ne Meikäläinen ei ole varsinaisia aarteita löytänyt luolista, mutta meillä on pari semmoista,
1: Kivimuodostelmia, pari tuota semmoista
2: juttuja. No kiteitä kyllä löytyy. Mä oon her- henkilökohtaisesti käynyt tuolla Lampivaaran ametistilouhoksissa aikanaan. Ja tuota siellä oli tämmöinen noin kaksi metriä halkasijaltaan oleva, joka oli kaivettu sitten esiin siinä, niin tällainen kideonkalo ja siinä oli sitten... Seinät, noin 70 prosenttia, niin peitossa. Ja suurin yksittäinen kide oli semmoinen miehen päänkokoinen, ja näiden kite- kiteiden keskikoko oli tämmöinen miehen nyrkin kokonen. Ja siinä kun vähän aikaa katteliin sitä paikkaa, niin tuli mieleen, että nuo tuhana ja yhden yön sadut, joissa linnojen seinät on jalokivistä ja kullasta koristeltu ja niin ei ne niin täysin <köhö> muuttavia ole.
0: Saako niitä ottaa mukaan?
2: No siellä on tuota, tämä turistikaivos semmoinen, että Jokainen, joka käy siellä tuota tutustumassa, niin hän saa niin sieltä kivikosta poimia yhden kiven itselleen. Mutta siellä on ikävä kyllä ollut vähän semmoista, että jos sitten oikein tämmöisen hyvän löytää, niin tuota, ne ottaa sen pois ja antavat jonkun pienemmän, huonomman tilalle.
3: Ja Näitähän on, että Kide että osa yksi esimerkki, tota Nilsias Täppisavuoren pirun kellari, mikä on ollut aikana tosi hieno, tuonne ei siellä ole enää tänä päivänä yhtäkään kideitä, ne on tässä vuosikymmenen ja vuosisatojen saatossa lähtenyt ihmisten mukaan kaikki kiteet sieltä. Että, että se on tietysti, että jos semmoisen löytää, niin kyllä se kaikkein arvokkaan kun se on siellä paikallaan. Mm-hmm. Ja tietysti onhan se laitontakin ot- ottaa tuolta sitten periaatteessa, että ei se ole enää sitten joka mehä oikeuksien mukaista toimintaa, eikä yleensäkä järkevää toimintaa ruveta sieltä, mitä kiteet louhimaan mukaan. Mut jos miettii tämmöistä oikein mielikuvitusruokki, vaan tämmöistä luolaa aarretta, niin tuolta. Maskust. Siellä on valkamään Valkamäen luola niminen aika tämmönen suht pieni rakoluola, mutta sieltä on löydetty suunnilleen sata vuotta sitten tämmöinen 1300-1400 lukujen taitteesta oleva kello, mikä oli täynnä sen ajan hopeekolikoita. Että siellä oli yhteensä 250 hopearahaa siellä kellon sisällä ja se oli kätketty sinne luolaa. Että se on tämmöinen niin oikein selkeä, selkeä kunnon luola aare. Ja vielä hauskin että siinä on, että sitä ei löytänyt arkeologit eikä sitä löytänyt tämän päivän metallinetsijät eikä mikään muukaan porukka, vaan tuota siellä luolassa leikkivät lapset löysivät ihan sattumalta sen. Eteen. Tosiaan kaikki on mahdollista, että kyllä niitä luola on aivan varmasti vieläkin piilossa, Kukaan ne sitten löytää vaan.
0: Hmm. Mutta, niin.
1: Niin, onko sähköpostia tullut aiheeseen liittyen?
0: Sähköpostia ei
1: ole tällä hetkellä. Suomi .fi.
0: Katsotaan vielä.
1: Sinne voi lähettää mutta puhelu, puhelu on joka tapauksessa otetaan se puhelu vaikka seuraavaksi. <köhö> joo, onko meillä soittelinellä? Halo, halo. Kyllä.
0: Ken siellä? Raimo, onko Raimo Jyväskylästä? Halo. Ei.
1: Onko toisella linjalla?
0: Ei ole toisella linjalla vaan. Otetaan hetki, otetaanko uudestaan joo. Mirjam, ottaa tuolta uudestaan. Vielä, vielä kerkee soittaa hyvin tämän lähetyksemme. on tuonne kello 20 asti. 020 on on puhelinnumero.
1: Te olette järjestänyt tällaisia luolaretkiä vuosien ja taas vuosien ajan. Ne on välillä varsin suosittuja. Minkälaisia kysymyksiä tällaisen jälkeen teille tulee sitten yleisöltä tai osallistujilta, että mitä he haluavat luollista tietää
3: ensimmäisenä? Kyllä se on, että kaikkea ihmisiä kiinnostaa aina tarinat. Että se on vaan tosiasia, että ne vanhat, Tarina kärjellä mennään. vanhat tarinat kiinnostaa ehdottomasti eniten. Toinen on sitten just nämä luola Niistä tulee aina kysymyksiä, että se on semmoinen, mikä kiinnostaa ja mietityttää. Ja sitten on tietysti tämä geologia, että miten tämä on syntynyt ja koska.
2: Sitten on, sitten on myöskin tuota se, niin että kysytään monta kertaa, että miten kummassa sä olet tämmöisen paikan löytänyt. Se on ollut yksi aika usein näillä, näillä tämmöisillä retkeilyillä niin eteen tuleva kysymys. Syntyykö siitä itsessään jo tarina? Luolan no, löytymisestä? No kyllä sitä joskus aina syntyy tarina. Itse asiassa loppujen lopuksi minäkään en ole it, itsekaan löytänyt yhtä ainoata luolaa, mutta sitten on just se, että niin tuota... Usein on se, että siinä on sitten hyvä opas, joka on tuota semmoinen asiansa tunteva, osaa kertoa tarinat ja osaa tuota myöskin mennä sinne luolaan. Minä on henkilökohtaisesti nimittäin saanut luolan koordinaatit ja koko päivän etsinyt sitä enkä löytänyt. Mutta sitten tuota lähitalosta, niin tuota kun siltä oli palattu, Palattu tuota niin yksi 14-vuotias poika lähti ja hän viidessä minuutissa käveli siihen, missä tuota tämä suaukko oli ja me sitten mentiin sisälle ja tämä oli just näiden puikkusten vellisten rosmoluola. Ja tuota, mä totesin sen, että asiantuntija on asiantuntija. Hän myöskin saa puikkusen velliksistä kertoa yhtä ja
1: toista ja Koska tämä luola innostus sulla alkoi? Minkälainen polku siihen johti? No siinä oikeastaan
2: oli semmoinen juttu, että tuota,
1: minä ja pari muuta kaveria oltiin tuota tutkimassa
2: rapakallioita. Siis rapakalliot ovat tämmöistä, että kivi on muuttunut niin tohjoksi, että sitä voi periaatteessa lapiolla kaivaa. Ja me sitten löydettiin näitä rapakalliotutkimusten yhteydessä jonkun verran luolia. Ja sitten tämä velipekka Salonen, niin hän oli sitten tuota luolakerrostumista, koska tuolla Keski-Euroopassa, niin oli niitä käytetty hyväksi tuo, esimerkiksi jääkausien tutkimuksessa ja tämmöisessä. Ja hänellä sitten oli joitain luolia tiedossa ja pantiin sitten tuota yhteen ja nyt että kun tällä alalla ei ole kukaan, koskaan mitään oikeastaan Suomessa tehnyt, tai on tietysti tehnyt, mutta tuota, niin se on hyvin hajanaista. Niin että pistetään semmoinen projekti pystyyn kertakaikkiaan, että selvitetään, että mitä, mitä meillä on ja mitä ne on syöneet. Sillä tiellä nyt ollaan sitten oltu
1: vuodesta 1982 lähtien. Tuomo, sä oot tuottelias kirjailija tällä sektorilla. Miten,
3: miten sä aloitit? No mun lähtisi oikeastaan siitä, että itse kiinnostuin näistä mielenkiintoisena lisänä, vaan niin muullakin lähtenyt siihen niin luontoretkeilyyn ja luonnosliikkumisen lisäksi. Että löysin muutamia karttaa merkittyjä luolia ja sitten sit heräs kiinnostus näihin ja aloittamaan tosiaan tietoa enemmän, missä misä niitä on ja kuin paljon ja sitten koko ajan, kun niitä tuli, tuli vaan lisää lisää toinen toista hienompia paikkoja, niin sitten heräsi tietysti semmoinen, että näistä täytyy kertoa muillekin, että ei muut joudu painimaan se sama asian kanssa kuin itse, että hienoja paikkoja olisi, mutta mistä sen tiedon saa, niin Sit sitten siitä tämä ensimmäinen kirja ja sitten sen myötä tutustuisiin ja ystävystyisiin Aimon kanssa ja et ehkä tämä joku geologin elikko ehkä enemmän ollut tämmöisen tieteellisemmällä kannalla, niin itse otin sitten tämän linjan, että just tuoda tämä tota, matkailullisessa mielessä, että tehdään näistä tämmöinen niin kiinnostava lisää luonnosliikkumiseen sitten siihen on tullut pikkuhiljaa lisäksi tämä tota eliöstön kartottaminen ja tosiaan nyt tässä Aimon, Aimon kanssa yhdessä oikeastaan pyöritetään tällä hetkellä tätä souta, että <hysyntilä> otetaan vinkkejä vastaan ja käydään niitä mahdollisuuksien mukaan tarkistamassa.
0: Mitä jos muuten laajen, laajennetaan vähän, vähän tuota mennään Ruotsia ja Norjan puolelle niin onko siellä enemmän luoleja kuin meillä?
3: On, jos otetaan tämmöinen nopea, nopea katsaus, niin Suomen pisin mitattu luola on se 128 metriä. Ruotsin pisin luola taitaa olla siellä kuuden kilometrin paremmalla puolella ja Norjan pisin luola yli 20-25 kilometriä. Tota, Mutta se on se, että siellä on korkeampaa, siellä on vuoristoa ja erilaiset. Norjassakin on sitten kalkkikiveä ja olosuhteet, missä isoja luoli syntyy. Et Suomessa luolat on pieniä sen takia, kun täällä on... Tota, kallioperä on semmoista, kun meille on siunaantunut.
0: Niin, tämä iso isot on vielä löytämättä. Mm. Ja niin. <laughs> Aimo,
1: menen sitten sanomaan jotain.
2: Joo, sitten on vielä se kans, että tuota, meillä on itse asiassa tämä jäätikkö niin tuota, vaikuttanut vähän toisella tavalla kuin mitä siellä on, että siellä on ollut tämmöisiä korkeita vuoria ja sitten tämmöisiä sedimenttisiä kalkkikiviä. Ja näin kun luola syntyy, niin tuota, siitä on sitten jäätikkö voinut mennä ohi suht- suhteellisen rauhallisesti. Meillä taas sitten on ollut sellainen tilanne, että meillä on ollut verraten tämmöinen litteä maa ja tuota, meillä on luolat jo alun perinkin olleet silloin pienempiä. Ja sitten toinen juttu on se, että niin meillä tämä rapakallio kerros, johon näitä luolia ilmeisesti on aikanaan syntynyt jonkun verran, niin se on jääkausien mukana, niin tätä nykyään tuolla Keski-Euroopassa ja Venäjän arvoilla. Hmm.
0: Eli jos nyt lähdetään itäänpäin tästä, mennään tuonne Venäjän puolelle tuosta karjala yli, niin että heilahtaa, niin löytyykö sieltä luolia sitten?
2: No, sieltä löytyy suurin piirtein samanlaisia luolia kuin mitä meiltä löytyy täältä. Entäs Virossa? No Viro on taas semmoinen, että Viro on näitä sedimenttikiviä ja Virossa tuolta löytyy samanlaisia luolia kuin mitä Keski-Euroopassakin. Siellä, siellä on tuota tosiaan kalkkikivessä virtaavia jokia, jotka esimerkiksi on niin ikään, että... Ne on maal tämmöisiä karstisysteemejä, joista varmasti on muutamia kymmenen kilometrin mittaisia onkaloita löydettävissä. Tosin on täynnä vettä suurimmaksi osaksi. Hmm.
0: Otetaanko semmoinen henkilökohtainen kysymys, että Suomen paras luola omasta mielestä?
2: No oikeastaan ei voi sanoa parasta luolaa. Niitä on itse asiassa aika monta. Mutta semmoisia minulle rakkaita paikkoja on esimerkiksi tuo Pirun kirkko, mikä on tuolla Kolijaksolla. Sitten just tämä Rapalan luola on semmoinen, että mä on siellä useita kertoja, ja se on, se on aina hieno paikka. Ja mitä nyt sitten olisi vielä. No. Sitten on semmoinen tuota, tuolla Kuusamossa, kun tuo, no mikä sitä on se, Halosen uuni. Se on semmoinen Suomessa aidotlaatuinen paikka, missä on tämmöinen niin sanottu piping-ilmiö muodostanut luolan. Näitä piping löytyy esimerkiksi Virosta niin aika montakin, mutta se on Suomen tosiaan ainoa. Että siinä tapahtuu sellainen, että on tämmöinen rapautunut ja rikkoutunut kallio. Ja siitä kun vettä tulee läpi, niin tuo näiden rakojen täyte liukenee pikkuhiljaa pois. Ja sitten se irtunainen murska, mikä sitä tulee, niin se sitten tuota tippuu luolan pohjalla ja sitten kun ajattain tässä luolassa virtaa vettä keväisin aika reilusti, niin se sitten menee sitä ulos. Se on semmoinen kiva paikka. Ja sieltä on sitä paitsi löydetty tuota yksi kivikautinen taltta. Ja toisin sanoen tällä luolalla on silloin käyttöikää vähintään 5000-6000 vuotta. Ja se on semmoinen, että ainakin minusta se on hyvin, hyvin eleganttipaikka. Hei, nyt meillä on soittaja täällä. se Eino pöytöltä?
7: On, puhelimessa. No niin. Niin, mä ajattelin, että onko, onko tiedos semmoinen paikka, kun se on Inaaris, sanotaan Sevettiärvelt melko suoraan itseään. Siellä on Norjan rajalla semmoinen mutka. Ja sen sen kulman, kulman kohraa suurin piirtein, siitä muut pari-kolme kilometriä taaksepäin, niin siellä on semmoinen... Mä en tiedä, olisiko se luola, mutta semmonen syvä rotko, rotko, kallio, halkeama. Ja se on muutama pieni lampi, ja sieltä virtaa vesi sinne rotkoon, ja se pirstaloituu siellä, siellä on niin suihku. Ja sit siellä on jossain neljän, ehkä neljän metrin korkeudessa semmonen tasainen, mihin voi mennä. Mä olen itse ollut siellä nimittäin suihkus, Ja sit sinne Joskus aamupäivällä niin sinne halkeamaan, niin kun paistaa aurinko, niin sinne tulee satteen värit sinne, sinne takaseinälle. Ja se oli mun mielestä aika hieno paikka. Se on noin 15-20 metriä korkea halkeamaan ja, ja tosiaan se, se vesi puro virtaa sieltä. Ja,
0: ja lu, lu, luonnon, luonnon oma elokuvateatteri.
7: Ja, joo.
2: Nyt täytyy kyllä sanoa, että taitaa olla semmoinen paikka, että
3: ei ole tiedossa. Ei taida no, olla.
7: Mä, mä luulen, että tuota, noin, niin on, siinä on vissiin 50 kilometriä ainakin tielle matkaa.
3: Ei, ei se tuolla tota, Routasen kuru kuitenkaan vai?
7: Mä en tiedä sen nimiä. Onko se, se valtava, semmoinen
3: valtava tota, kuru?
7: Ei siinä, on, ei siinä on mitään isompia, isompia tuntureja, eikä muuta. Joo, et joo. Siinä on vain semmoinen suhteellisen tasainen, tasa, tasainen maasto ja, ja siinä on semmoinen pieni lampi.
3: Joo, että menee, menee niin pieni vesiputous, jumse rotko luolomaisen että et se voi, se on yksi vaihtoehto, mikä se voi sulla.
7: Joo, se on se on tosiaan, kun se vetiä että katsoo suoraan suoraan niin ittäni. Niin siellä on siinä Norjan rajalla, niin siinä on semmoinen Joo. Ja siitä vähän, vähän taaksepäin arvio 2-3 kilometriä ehkä. Joo. Ja se jatkuu se puro, sitten se menee Norjan puolelle. Joo, joo. Siellä on muuten siellä puro, siinä luonnonmuorosta, tämä Mä en ollut siellä, siellä. mutta kaveri kävi, kun mä kastelin jalkani siihen heti, heti siihen suikun jälkeen.
3: Joo, joo.
7: Mutta kummin kiinni se se puro lähtee tavallaan siinä, niin siitä.
3: Jos se totta, siitä. se liu, menee semmoista tota, silokallioon pitkin, laskeutuu se vesiliukumäki.
7: Se on semmoinen silokallio, ja sit siinä on kuulemma semmoinen hyvänne siinä, siitä, että siitä voi laskea ja sitten purota, purota siihen syventeeseen. No, joo,
3: kyllä se siltä Routasen kurul rupeaa kuulostaa enemmän ja enemmän. Että, tota, jos se on se, sitten se on jollain tasolla tiedossa, mutta jos ei se ole se, sitten... Siitä huolivatta kuulostaa mielenkiintoisesti. Joo, se
7: on joka tapauksessa se, niin kuin se puron alku heti. Joo, joo. Et, tota, no, se virtaa se vesi matalana, levienä purona ensin siellä yläpuolella. Se, se oli silloin aika lämmintä se vesi jottain elokuun puolta. Ja, ja tosiaan se, se mua huitti, se Sinne tuli sinne satteenkaaren väliin ja se oli joskus aamupäivällä, olisikohan ehkä tuntin aurinko paistanut sinne.
3: Joo, joo. Kunno, kunnon luontoelämys.
7: Joo, se oli, se oli jollain tavalla hieno elämys. Ei, ei näin. Ja ajatteli vain, että onko se, onko se sillä lailla, kun se, se on, sanotaan, tiettömän taipalentakaan, että jos se olisi, olisi läheltä jäätä niin se olisi melko lainen turistinähtävyys. Niinpä,
3: varmaankin. niinpä. Joo, mutta kuulostaa tosi mielenkiintoiselta paikalta. Tarkistetaan kartasta ja laitetaan muistiin.
7: Niin oikein, niin Taitaa voi tuolla käydä Lapin
3: joskoi. matka. Joo. Niin. <laughs> Joo, ja, kiitoksia, kiitoksia Aino Suutusta.
7: Joo,
3: hei. Hei. Hei.
0: Tuota, no, pitää vielä kysyä se, että mikä se on sun lempi luola Suomessa?
3: Kyllä vähän sama tilanne kuin Aimollakin, että vaikea, vaikea sanoa yhtä, mutta mä sanoisin, jos Suomen luolilla pitäisi yksi kuningas kruunata, niin mä luulen, että jos Lohjan, Lohjan torholan luolalla laitettaisiin se kruunu päähän, niin ei varmaan kovinkaan moni tulisi siitä. Tota vastaan sanomaan siitä tittelistä, että se on niin ainutlaatuinen paikka ja iso luola ja kaikin puolin tota, tosi merkittävä ihan valtakunnallisesti, että kyllä mun mielestä se on se Suomen luolien ykkönen, se välttämättä on ihan, ihan sit se henkilökohtainen suosikki, se on sitten taas vähän eri juttu, että miltä kantilta sitä katsoo, että jos näitä henkilökohtaisia suosikkeja mietti, niin tuolla onkin laitilassa tämmöinen Hautvuoren luolat, mikä on tämmöinen vanha vanha tota, linnavuori. Sieltäkin on löydetty kivikautista esineistöä ja sitten keramiikkaa ja muuta. Ja siinä on tämmöinen erikkonainen kalliokukkula, missä on neljä suurta luolaa samalla alueella. Et se on niitä ensimmäisiä luolia, missä on itse käynyt, käynyt silloin, tota, kun tätä tietoa rupesi keräämään. Et siihen on senkin takia semmoinen tietynlainen tunneside. Sitten toi ehkä Turun luola, vuoren luola täytyy mainita, että se on tota, näitä tämmöisen Selkeästi niin luolamaisia luoli, missä pääsee täyteen pimeyteen ja ahdasta ryömittävää käytävää ja Suomen mittakaavassa isoja luolakammioita ja muuta. Ja sitten semmoinen, mikä on tehnyt aika suuren vaikutuksen, vaikka luolan on kauhean ihmeellinen, toi Inaarin karhunpesäkivi. Se on tämmöinen ontto-tafoni-rapautumisen tyhjäksi kaivama siirtolohkari, missä on tosi erikoinen, semmoinen hunajakennomainen rakenne. Siellä katsoo siellä on siinä ainutlaatuisia muotoja, mitä ei kovinkaan monessa muussa suomalaisessa luolassa pääse näkemään. Siinä muutamia vuosikkeja, mutta tätä listaa nyt voisi jatkaa kymmeniä kymmeniä paikkoja. Ja
2: tuo vielä tuo Hautvuorihan on sikäli ainutlaatuinen paikka, että siellä on muun muassa yhden luolan lattia, niin kuori kuorisoraa, siis simpukan kuori, kuoria. Ja se tuota kertoo sen, että se luola oli Litorinomeren aikana noin 15 000 vuotta mereen alla.
3: Joo, se on monta tuhat vuotta vanha, että se on vähän kuin fossiilin saisi kättä, siellä on tosiaan luola lattia lihan ihan semmoisia... Simbu, simpukaksi tunnistettavia kuorenpalasia. Ikää on monta tuhat vuotta.
1: Ot, Otetaan vielä veden ja luolan yhdistelmä. Ainakin elokuvista on tuttu sellainen maailma, että on valtava vesiputous ja sieltä takaa. Veden takaa lähtee sitten luola.
3: No Itse olen Norjas käynyt. Se on peikon peikonkirkko, trolljyrkkaama, mikä se mahtaa nimeltä olla. Niin siellä on ollut ihan ala lapsena, että se on varmaan yksi mikä on vaikuttanut tähän, että luolat tulivat kiinnostamaan. Että kun pääsin pienenä lapsena sinne, se on semmoinen säkkipimeä tunneli, mutta sitten se päättyy semmoiseen ihan vitivalkoiseen, pyöreiseen kammioon ja sieltä tulee vesiputous siihen tota, luolakammioon ja hiukan auringonvaloa siitä sieltä sieltä että Ehkä vähän samanlaista tunnelmaa, mitä tuossa äskönen soittaja kertoi tästä, että veden ja auringon yhdistelmä, että se oli sitten semmoinen, mikä teki pieneen luolamiehen aika lähtemättömän vaikutuksen. Että Suomessa ei Tämmöisiä niin hirveästi on, mutta esimerkiksi se löytyy tuosta aika läheltä automatkan päästä kuitenkin.
1: Mutta sitten on niitä pienempiä, mihin ei mahduta, mutta vesi kulkee.
3: Juu, on. on. tosiaan, että vesivirtaileet. Keväisiä, ainakin just kun akustiikastakin puhuttiin, niin sitten taas tuollaista aika mielenkiintoista äänimaailmaa, kun se vesi tippuu tai lorisee ja siellä kallionkoloisia. Sitten on muuten hiljaista pimeät, niin siitäkin saa tämmöisen... Hiukan erilaisen luontoelämyksen, kun kuuntelee sitä veden liikettä ja kallioitten kolossa.
0: Aimo kertoi aikaisemmin, että, että jotakin havaintoja luolissa, luolissa niin voi tehdä siitä, että maisema muuttuu. Mutta onko ne yleensä, jos niissä käy viiden vuoden välein, niin onko siellä mitään tapahtunut?
3: No, ei, eipä juuri, että jos on, niin se on sitten ihmisen aikaan saamaa. Jos jonkun tota, tunnettavuus tai suosio kasvaa, niin tietysti se kuluminen rupeaa nopeasti näkymään siellä, mutta ei mulla enkä tule itsellä mieleen yhtään tästä 10-15 vuoden ajalta, mitä itse on luolia niin ei tule kyllä mieleen, että periaatteessa luola olisi muuta kuin ihmisen toimesta muuttunut.
1: Onko se turvallisuustekijä vai miksi ihmeessä halutaan tukkia käytävä luolaan?
3: Se no. saattaa olla sitä tai sitten se saattaa olla
2: tässä on itse asiassa montakin tuota syytä, niin tuota, meillä on hyvä esimerkki on tämä Pisaan pirunkellari. Niin sehän yritettiin tuota tuhota 1860-luvulla. Siellä tuota yksi kort, körttiisäntä niin tuota, väsyi siihen, että täällä luolossani niin harjoitettiin tämmöistä naimakelpoisuuden ja lapsensaantiin liittyvää taikuutta. Ja hän tuota pisti koko luolan täyteen puita ja k- asasi siihen vielä tämän jyrkänteen varaan hirmuisen rankapino ja tuikkas koko paikan tuleen. No, luola on tänäkin päivänä olemassa, mutta tuota, ne jäljet näkyvät vielä, vielä tuota kyllä siinä. Ja toinen vastaava oli Kiuruvedellä, niin on yksi luola, niin tuota, siinä on semmoinen, että on rako, jonka päällä oli iso kivi. Ja siinä oli sitä sellainen, että siihen mahtui semmoinen neljän-viiden hengen korttiporukka aika mukavasti. Ja tuota, siellä kävi kyllä niin juopottelemassa ja korttia pelaamassa, niin tuota, yksi siinä lähellä asuvan talon körtti niin tuota teki sen, että löi siihen dynamiittia. Ja tuota oli aika komea, mutta siinä vaan kävi sillä tavalla, että tuo kivi pyörähti 90 astetta ja jäi siihen kyllä päälle, mutta sitten on niin, että se mikä oli aikaisemmin pimeä nurkka, niin siinä nyt sitten tuli, tuli tuota toinen uloskäynti. Ja sitten on esimerkiksi tuota tuolla tuo Piruvuorin luola, mikä on vammalassa, niin tuota, tai onko se nyt nykyisin Sastamalaa, niin siellähän kävi sillä tavalla, että tuota, kun kylän pikkupojat oli menossa sinne, niin tuota.. Sitten huolestuneet vanhemmatin niin kanssa ruudilla räjäyttivät sen peräosan tukkoon. No, tuo ja he... ka- kaikkein lähin tuota esimerkki on sitten tuota meikäläisen kesämäkin käytössä katsoin takapihalta. Niin siellä on vanu vuorissa. Luola. Ja tuota, 60-luvulla kävi sillä tavalla, että yksi sinne luolaan mennyt poika, kun siinä on siis ensin, ensin tuota, tämmöinen rako, mihin, mistä siis joutuu kiipeämään suurin piirtein hampaillaan sitä kiinni pitäen, niin se on se 5-6 metriä suoraan alaspäin. Niin siitä tämä poika tipahti sitten siitä raosta ja loukkaantui aika pahasti. Niin sitten paikalliset teki sen, että niin ne kävivät rankoja ja turpeita ja kiviä ja sen suuaukon tukkivat. Ja se nyt on sitten semmoinen, että tuota, olen vähän ollut pahoillani siitä, mutta minkäs teet?
3: Mm. No tuoreen tapaus, mikä itse on tässä ihan omalla kohdalla tapahtunut, niin tuossa on maskussa, on tämmöinen mätikän luola, niin siellä kävi näin, että siellä vaan kyllästytti siihen, että retkeilijät käy siellä ja se tukittiin sitten, että se on tänä päivän tungettu ihan täyteen puurunkoja ja Sotkettu vaseli, niin sinne on kiikutettu lasinsiruja, hevosen ulosteet ja kaikki, että olisi tehty niin mahdollisimman vastenmielinen, että sinne ei kukkaan menisi. Että nämä on näitä surullisia, ihan äärimmäisiä tapauksia, mihin ihmiset sit ryhtyvät estääkseen sen luolalla käymisen. Et ehkä siihen pitäisi jotkut muut keinot löytää kuin tämmöiset. Että se on vähän synkkää katsottavaa, sekin oli hieno luola, yksi suosikki että Tänä päivänä se on ihan mahdoton ajatus, että sinne menisi. Mm.
2: Eikö sillä matikalla ollut se, se minkä sä löysit?
3: On, siinä on se vielä tota, tietysti yksi, että se on, koko luola on muinaismuistolain nojalla rauhoitettu jo ennen kuin tätä tapahtusta, tätä toimenpidettä, siinä on, on sillä lailla, mutta se on sitten jonkun muun tehtävä selvittää nämä asiat.
0: Miksi niin monen luolan nimessä on peru?
2: Se johtuu ihan siitä, että niin tuota... Luolissa on uskottu olevan tällaisia yliluunnallisia tuota, asukkaita. Ja meilläkin on just kokemuksia siitä, että tässä tämä kyllä pitää ihan paikkansa.
1: Polttimot
3: vaan meni ja, ja, ja polttimot. Kyl, kyl, niin meni kylkiluut ja vielä. Kaikki menee, jos pirunkas lähtee pelleilemään. Käy niin kuin tuota Hirvi Simunalle, kun teki pirunkas ja lopulta hän sinne kotiluolaan ampui sitten. Se on synkkä lähteä pirunkas pelaamaan.
1: No entäs sitten he tavalliset asiat? Liukkaus luolan sisällä ja mahdollisesti siinä jyrkänteellä ulkopuolella. No se on semmoinen josta sanotaan
2: nyt vaikka semmoinen, että mä oon kaksi kertaa kulkenut läpi tuon, tuon repolouhen tai repokallion luolan tuossa kolijaksolla ja se on esimerkiksi semmoinen paikka, että aina kun siinä, mä oon sieltä mennyt, niin tuota, mä olen verisenä tullut sillä ulos. Mutta se taas johtuu ihan siitä, että kun tämä on tämä luola, niin kvartsiitissa, niin kvartsiitin raot, kun kvartsiitin lohkeilee, niin siihen tulee semmoset, että ne aivan kuin ja Sitten yleensä siellä on niin ikään, että käsi, käsiin tulee jotain pieniä viiltoja ja samaten saattaa jonkin poskeen tulla ja noin poispäin. Tämä on joka kerta niin vertä vuodattain kulkenut, kulkenut siellä ollessa. Niin
1: Minkälaisilla kengillä?
2: Yleensä liikut siellä. No, yleensä on niin ikään, että mulla on kumisaappaat tai sitten tuommoiset... Melko reilut retkeilyjälkineet. Ja sitten hyvä on, on olla myöskin esimerkiksi polvia, nuo kyynäspääsuojat ja hyvät käsineet. ja kypäräpäähän.
1: Ja tämä tarkoittaa, että se
2: ryömit siellä. No siellä on semmoisia paikkoja, että se on semmoinen hauska, esimerkiksi just tämä repolouhen luon, luonne, se on semmoinen 120, 120 metrin pujottelu ja ryömintä ja tasapainoilu ja oikein kiva harjoitus. Tunti, se... menee, tunti menee sillä sotasella.
3: Ahtaan paikan usein, usein kysellään, että ei, ei halua, voi mennä luolaan, mutta tota, muistutetaan vielä siitä, että luolia löytyy kyllä ihan kaikenlaisia. Että ahtaan paikan kammo ei ole mikään syy olla menemättä luolaan, että löytyy tosiaan avaria puolivaloisiakin. Jokaiselle löytyy semmoinen luola, mihin voi mennä.
0: Pitääkö paikkaansa, että kaikkien luolien muodostumista ei pystyä selittämään, että miten ne on syntyneet? Esimerkiksi Rukan oleva Pirun kirkko.
2: Se, se, se on kyllä tuota semmoinen, että se kyetään selittämään. Tuota, Rokankylissä oleva pirunkirkko on semmoisessa paikassa, missä on tämmöistä rapautunutta ja osittain soitunutta. Siis soituminen tarkoittaa sitä, että sinne on tullut tämmöisiä kideonkaloita itse Jos on siis isoja, tai siis kvartsiittiin isoja kvartsikiteitä. Ja sitten tämä on myöskin tämä liuvos, mikä siitä on läpi mennyt, niin se on tuota sitten toisaalta niin... Tätä alkuperäistä kvartsittia jonkun verran, varsinkin sen niin sanottua tätä iskosta, mikä on siinä näiden kvartsihiukkasten välissä ja pitänyt sitä kiveä, niin tuota sitä liuottanut. Niin siinä on tullut sellainen tilanne, että siitä itse asiassa kykenee raaputtamaan peräseinästä niin tuota kiviainesta irti paljalla kädelläkin vaikka.
3: Se on usein, usein ehkä pohjana se tietämättömyys, että itsekin on kuullut. Kuuluu, että sitä olisi ihmetelty, että miten semmoisessa paikassa voi olla hiidenkirnu, mutta se on vasta tietämättömyyttä, ei silloin rukaan Pirun kirkolla mitään tekemistä hiidenkirnun kanssa. Tai joku Inaarin karhun pesäkivi 2013 viimeksi on lukenut, se on se lehtijutu, missä sitä mainostettiin Suomen suurimpana väärimpän olevana hiidenkirnuna, vaikka sillä ei ole minkäännäköistä tekemistä hiidenkirnojen kanssa. Että se on usein, usein tietämättömyyttä, että sitten ne on näitä hupiukkoja, kun lähtee tuota... Mielikuvitus lentämään, kun nähdään pyöräaukko, jossa eikä välttämättä tiedetä todellisuudesta, mikä sen on synnyttänyt. Voiko hiidenkirjunusta
2: tulla luolla? Kyllä voi. Niin voi. Meillä on pari, pari hiidenkirjun luola olemassa.
1: Kerro lisää näistä.
2: No, meillä on esimerkiksi tuota sellainen, mikä nyt oikeastaan ei ole varsinainen hiidenkirjun luola, mutta semmoinen kuin krottperket, se olisi nimeltään se, mikä sinun sun
3: krotpakka on. kalo.
2: Ja se on semmoinen, että siinä on tällaisen avoraon kautta, niin jäätikön sulavedet virranneet aika kovalla vauhdilla. Ja tämän sulaveden mukana on ollut sitten moreeniainista, kiveä, savea, hiekkaa. Ja tämä läpivirtava vesi ja sitten tämä sen kuljettama aines, niin ne ovat kuluttaneet tämmöisen raon, siihen on tullut semmoinen poikkileikkaukselta hieman sipulimainen luola, joka on kaun, oikein kauniisti hiottu. Muistaakseni joku runoilija on peräti puhunut jostain maaäidin kohdusta.
1: Mutta nyt hei, Loppusanat. Tässä on reilu minuutti jäljellä meidän no, lähetysaikaa.
2: Meikäläinen on tässä tuota puuhanut tosiaan niin 40 vuotta kohta niin näiden luolien parissa ja
1: varsin mukavaa homma. Mutta turvallisuus ennen kaikkea. Turvallisuus meidän ennen pitää kaikkea. koko ajan muistaa niin. mm, kyllä se. Kyllä se
3: edelleenkin jaksaa yllättää ja koko ajan löytyy uutta ja mielenkiintoista nähtävää.